0: Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Musical Avenue, le podcast. Musical Avenue, le podcast, c'est le podcast qui décrypte la comédie musicale sous toutes ses formes. Et ce mois-ci, pour ce cinquième épisode, on revient sur une comédie musicale de Luc Plamondon. Et oui, encore, après Cindy, on a décidé de parler de Starmania. Et oui, Starmania, qui ne le connaît pas, c'est quand même culte. Et pour en parler, je ne suis pas tout seul, puisque je suis accompagné de Chloé. Salut Chloé Bonjour alors, c'est la première fois pour toi dans ce podcast oui. et comme d'habitude, c'est le petit bisutage de première <rire> fois. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te
1: plaît
2: Alors, moi, je suis Chloé, j'ai 38 ans, j'habite en région parisienne, je suis journaliste presse écrite et euh, en parallèle chroniqueuse pour Musical Avenue depuis 2017. Okay. Et donc, je suis passionnée de comédie musicale comme nous tous euh, ici <rire>
0: En tout cas, on est très heureux de t'accueillir pour ton premier épisode. Merci. Je suis également accompagnée de Nathalie. Comment ça va, Nathalie
3: Salut tout le monde, ça va très bien. Euh, très heureuse d'être de, 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 là pour parler de Starmania, une autre comédie musicale. Euh, hein, je vous étiez laissé la dernière fois avec Katz. Euh, C'est les deux comédies musicales qui ont beaucoup marqué euh, ma vie, mon enfance. Donc, euh, ravie d'être là.
0: Ben, on est très heureux de t'avoir aussi avec nous et hâte que tu, que tu nous en parles. Et enfin, je suis aussi accompagné de Fabrice. Comment ça va Fabrice Bonjour
4: à tous, ça va très bien. Très heureux de vous retrouver de pouvoir échanger avec vous, de discuter avec vous de Starmania, de euh, petites indiscrétions euh, et de, de petits points de vue euh, associés, euh, voilà, de découvrir tout ça avec vous. Hein. Un vrai bonheur et très impatient.
0: Ouais, ben on est très impatient aussi d'avoir ton avis sur, sur Starmania. Alors... Si on parle de Starmania, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en ce moment, ça se joue à la scène musicale jusqu'en février 2023, il me semble, et ça part ensuite en tournée un peu partout en France et également en Suisse et en Belgique, si je me trompe pas. Euh, alors, Et pour certains qui ne connaîtraient pas Starmania ou qui auraient vécu dans une grotte pendant 40 ans, 4, pendant 40 ans je vais y arriver, Starmania, c'était ça Alors, bon, j'ai une première question pour vous, messieurs, dames. Alors, je ne vais pas vous demander ce que vous en avez pensé, ça ce sera pour après, mais est-ce que vous connaissez, petite question trivia, est-ce que vous connaissez le premier titre de Starmania Comment c'était appelé avant que ça devienne juste Starmania
3: Alors, bonne euh... question c'était pas comme Angelina, ou c'était le premier projet de Michel Berger, que alors, Angelina je... Dumas, quelque chose comme ça. Non, je, alors laisse... je, parle,
0: je parle pas d'Angelina, okay. effectivement, qui est le premier projet de oui. Michel Berger. En fait, Starmania avait vraiment un premier nom. Je me demande ah, si c'était pas le nom de la version de travail qui était plus long. Il y avait Starmania, mais du coup, il y avait une autre chose après.
2: Ah bon moi, moi, Aucune Star idée. Starmania l'Opéra Rogue, non
0: Alors, non. <rire> non, vous séchez <rire> On sèche Oui <rire> Alors, le titre complet, avant que ça devienne Starmania, c'était Starmania ou la passion de Johnny Roquefort racontée par les télé évangélistes.
2: Ça me dit quelque
3: chose. Tout
0: hein. un programme. Voilà. Ah, ils si ont
3: décidé de compresser... De...
0: Oui, non, je pense que, que, que ça ne pouvait pas rentrer sur une affiche. En fait, en premier, ils se sont dit, on va juste dire Starmania. Donc, il est devenu ouais Starmania euh, ou Starmania, l'opéra rock, effectivement. Donc, du coup, bah, maintenant, la question euh, qui, euh, qui importe tout le monde... Qu'est-ce que vous pensez de Starmania Qu'est-ce que ça représente pour vous Nathalie, on va commencer par toi.
3: Bon, la question, euh, moi, ça représente vraiment euh, toute mon enfance. Euh, en fait, euh, aussi loin que je me souvienne, euh, Starmania était dans ma vie. Alors, j'ai jamais vu pourtant le spectacle sur scène parce que, bon, j'étais euh, euh, trop jeune. Et après, euh, après bon, bien... Voilà, ça, après, quand j'étais adolescente, bon, c'est pas vraiment... Euh, J'ai pas eu l'occasion, bref, mais ça a vraiment bercé mon enfance avec, euh, avec les tubes qui jouaient, bien sûr, à la radio, mais aussi comme référence, parce qu'en tant que Québécoise, c'était... Euh, Starmania, ça a toujours été une grande fierté, parce que les artistes québécois qui allaient en France, qui, étaient, qui travaillaient avec des Français, et c'était ça a été une des grandes fiertés, là, de pour les Québécois. Et ensuite, moi, mon idole de jeunesse euh, que, que j'apprécie encore, que je suis de sa carrière, c'est Martine Sinclair. Alors, euh, à l'époque, dans les années 80... Euh, les chanteuses populaires là, que toutes euh, que toutes les petites filles aimaient mais aussi là, le, ma mère, ma tante aussi aimaient aimait beaucoup Martine Saint-Clair, c'était Martine Saint-Clair et Madonna. Donc au Québec, c'était ça. Euh, alors quand elle c'était au moment où elle allait jouer à, en 88 euh, à Paris, elle avait joué aussi dans la version de 80. Donc voilà, donc pour moi, c'était un peu la référence Martine Saint-Clair Starmania. Et, euh, et j'ai toujours, toujours suivi, disons, euh, de loin, de proche ou de loin, euh, le, le devenir de cette comédie musicale Et j'espère vraiment que ça va venir jusqu'au Québec, là, la nouvelle version. Je l'attends de pied ferme. Alors, c'est vraiment, comme je dis, un attachement euh, émotionnel, mais aussi culturel par rapport au Québec que j'ai euh, avec Starmania.
0: OK. Chloé
2: alors moi, un peu comme Nathalie, ça remonte à l'enfance. Euh, pareil, je crois que j'ai eu Starmania dans les oreilles. En fait, il faut savoir que ma grande sœur était amoureuse de Daniel Balavoine. Et donc, elle, euh, elle a un peu amené Starmania euh, à la maison. Euh, et je me souviens de, de moi, à l'arrière de la voiture de ma mère, en train de chanter par cœur toutes les chansons. Donc, je comprenais pas forcément tout ce qu'elle voulait dire, ni dans, dans quel contexte elle s'inscrivait. Et... Euh, mais bon, enfin, voilà, c'est comme beaucoup de gens, je pense, encore maintenant, <rire> qui chantent les chansons. Mais euh, ensuite, j'ai découvert un peu plus tard, j'avais la cassette vidéo, donc ça remonte hein, de la version de 1989, avec euh, notamment euh, Renaud Hanson, euh, Réjeanne Perry en hein, Marie-Jeanne, euh, etc. Et, euh, et là, c'est à ce moment-là que j'ai pu mettre une histoire sur euh, les chansons. Que j'avais toujours entendu. Et, euh, et voilà, fin Starmania, pour moi, c'est vraiment un lien euh, intime d'enfance et ça fait partie évidemment de mes comédies musicales préférées.
0: Top. Fabrice
4: Oui, alors ben, moi, c'est un petit peu différent. Euh, on va dire que je suis venu à Starmania plus tard euh, et que c'est d'abord les chansons qui finalement euh, dépassent le cadre de la comédie musicale et qui sont vraiment intégrées dans notre culture populaire euh, chanson française euh, ouais. que je chantais euh, étant enfant, adolescent, euh, voilà, sans, sans vraiment savoir que ça venait d'une comédie musicale et comme peut-être beaucoup de, de gens avec qui j'en parle ou quand on peut en parler, euh, ne savent pas forcément que ça vient de la comédie musicale. Et puis après, euh, la passion pour la comédie musicale prenant le pas. Au détour de, de petits échanges, on apprend que cette chanson c'est Starmania et que cette chanson c'est Starmania et que cette chanson c'est Starmania. Et puis on avait entendu parler de Starmania. On se dit mais donc euh, ça a l'air grandiose ce spectacle. Si on se renseignait un peu plus. Et puis voilà. Après on découvre et. Et c'est une grande claque. Et en fait, Starmania, euh, ouais, je fais un peu des crises de boulimie dessus. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans ma vie où je trouve que ça correspond tellement à ce que on vit dans la société, à, à une ambiance du moment, je, je trouve que ça, 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 ça colle tellement bien que j'écoute Starmania en boucle et un peu toutes les versions. Puis après, j'oublie un peu, je passe à autre chose, puis tout d'un coup, on y revient. Et puis bon voilà, bien sûr, le spectacle revient, donc euh, on s'y replonge dedans avec euh, bonheur, délice, on redécouvre encore euh, d'autres euh, façons d'appréhender euh, les thèmes qui sont abordés. Donc euh, voilà, Starmania, c'est un peu une mêlène de Proust euh, qui revient euh, dans nos vies à tous euh, de passionnés.
0: Ouais, moi je suis un peu pareil que toi, hein. du coup c'est vrai que j'ai découvert Starmania un peu tard, je connaissais déjà plusieurs chansons parce qu'effectivement comme tu dis c'est tellement ancré dans la culture populaire sans que tu saches effectivement que ça vient de Starmania, donc en fait je me suis rendu compte quand j'ai commencé à m'intéresser au spectacle que je connaissais quasiment bah, une bonne moitié des chansons parce que bah, quand on est arrivé en ville je l'avais déjà entendu à la radio ou parce que bah, mes parents l'écoutaient euh, le monde est stone, pareil donc tu te rends compte que c'est plein de petites chansons que t'as déjà entendues à certains moments mais que tu sais pas forcément le rapprochement avec Starmania et, euh, du coup c'est vrai que moi je m'y suis, suis intéressé un peu tard et euh, quand j'ai découvert effectivement le spectacle j'ai pas tout de suite regardé de captation et j'ai écouté tout l'album et je me suis dit c'est vachement bien, c'est hyper bien produit c'est super bien chanté Enfin, et toutes les versions sont je pense euh, ont quelque chose d'incroyable et d'intemporel et je trouve que c'est aussi ça qui fait la force de ce spectacle maintenant que j'ai découvert dans sa version de 2022 parce que du coup j'avais vraiment rien vu avant de voir celle de 2022 pour pas parasiter mon avis ou faire de comparaison et je trouve que ça, même après plus de 40 ans ça reste toujours autant ancré dans l'actualité je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler pendant, pendant cet épisode mais j'ai trouvé vraiment que ça faisait écho justement à plein de choses qui se passent actuellement dans le monde et je pense que c'est vraiment ce qui fait la force du spectacle donc voilà. C'est exactement et
4: ça. Hein. Du... Je le ouais, 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 retombais sur une interview de Plamondon avec le podcast, et j'ai dans mes petites notes euh, comment Plamondon présente euh, Starmania en 78, une tragicomédie comédie musicale dont les chapitres ressemblent étrangement à ceux de l'actualité. C'est exactement ce que tu viens ouais, de dire Florian.
0: C'est exactement ça. Mais du coup, enfin, euh, pour rappel, en fait, euh, bah, la première version de Starmania, en tout cas, ça a déjà commencé avec un album qui est sorti en 1978 qui a été présenté donc du coup euh, qui a été écrit donc par Luc Plamondon et Michel Berger donc en fait Luc Plamondon a fait le livret Michel Berger a écrit tout ce qui est euh, aussi euh, sur la musique et donc de cet album a découlé aussi donc la première version de Starmania en 79, qui s'est joué au Palais des Congrès à partir du 10 avril 1979 donc du coup avec une mise en scène quand même de Tom O'Organ qui avait travaillé sur R et Jésus Christ euh, Jésus Christ Superstar et euh, donc avec aussi des chorégraphies de Serge Goebelman, des décors de Blizz Table et des costumes de Randy Barcelo. Donc après, on a très peu d'infos sur cette version parce qu'il n'y a pas de captation. En fait, on n'a que l'album comme témoin. Vous, cette première version, qu'est-ce que ça représente pour vous, Chloé
2: C'est vraiment, c'est l'album que j'ai écouté quand j'étais petite, euh, avec voilà, des interprètes qui sont devenus par la suite euh, des, des grandes stars, euh, comme Daniel Balavoine, bon, France Gall qui, euh, qui, voilà, qui était déjà connu, et euh, des artistes québécois aussi comme Diane Dufresne, pareil qui avait déjà une grande carrière euh, euh, au Canada, euh, Fabienne Thibault, etc. Et euh, enfin, c'est des voix, voilà, qu'on a ancrées euh, dans notre mémoire collective et, euh, et qui représentent Starmania. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, enfin, ça, je fais un petit aparté, euh, c'est que euh, des personnes, voilà, qui ont vu la version de 2022 disent, oui, mais je suis restée. Euh, euh, trop ancré sur les voix d'avant enfin c'est pas les mêmes voix qu'avant et ont du mal à se détacher en fait de cette version et euh, bon alors c'est sûr que voilà c'est inscrit dans la mémoire collective mais on parlera plus tard de la version de 2022 qui n'a pas à rougir euh, de, de ce... enfin, même au niveau de ses interprètes de celle de 1978 et euh, voilà, il y a des titres fin, qui ont disparu ensuite entre-temps, euh, comme Paranoia, justement, qui a été chanté sur l'album par Michel Berger, qui est revenu euh, en 2022 avec le personnage du gourou Marabou, qui avait disparu euh, à partir de, de 1989. Et euh, voilà, des, 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 des voix, des morceaux, enfin des choses voilà, qui sont euh, dans ma mémoire de petite fille et que euh, je réécoute encore aujourd'hui avec plaisir, d'ailleurs, cette version.
4: Fabrice bah, L'album de 79, je l'ai découvert très tard, parce que comme euh, je suis encore euh, un bébé, en 79, je n'étais pas né, <rire> comme euh, peut-être tous ceux qui participent au podcast. <rire> Donc, euh, non mais en fait, c'est assez incroyable de se dire qu'une œuvre traverse le temps comme ça, elle nous rattrape, elle nous dépasse, elle, elle nous réunit aussi de, de génération en génération. Et donc, euh, oui, bien sûr, euh, arriver d'abord euh, par les chansons euh, interprétées par les artistes populaires euh, qu'on peut voir à la télé et ensuite arriver à l'album d'origine et voir que ça vient de là avec la puissance vocale, la précision euh, et voir qu'en fait, finalement, ces chansons, elles sont tellement euh, bien pensées qu'elles peuvent être euh, réinterprétées à toutes les époques euh, dans des styles différents avec des tessitures différentes. Elles gardent toute leur puissance. Elles peuvent même expliquer des choses différentes en fonction de leur interprétation. Je trouve que l'œuvre d'origine et avoir eu ce témoin de, de créer ça dans les, en fin des années 70, c'est quand même assez grandiose de, de pouvoir se dire que ça traverse comme ça et que finalement l'œuvre, elle dépasse vraiment le, le simple cadre d'un opéra rock.
3: Mais ce premier album, c'est vraiment, euh, c'est demeuré mythique euh, avec euh, tous les interprètes ou presque qui ont participé à l'enregistrement. Euh, avaient chacun leur signature vocale, mais aussi leur personnalité. Donc, euh, c'est vraiment des... On reconnaît en, rapidement, on dit, ah, ça, c'est Daniel Balavoine, ça, c'est euh, France Gall, ça, c'est Diane Dufresne, Fabienne Thibault. Donc, euh, ils, ils ont immortalisé, ils ont été les premiers à immortaliser. C'est vrai que ça demeure une, une référence. Et euh, il y a Claude Dubois qui a enregistré le blues du... du businessman, pardon, euh, qui a pas ensuite fait le spectacle. Mais pour moi, ça demeure toujours, c'est rester euh, associé euh, à lui, ce personnage. Voilà, il y a Ma quelque chose de très particulier sur ce tout premier album parce que c'est lui qui a lancé tout euh, avec cette, ce, ce spectacle ensuite et euh, c'est une référence mais ça, ça leur a été les premiers et les premiers à oser aussi souvent les, les personnages ont été écrits pour, pour eux penser pour ces, ces artistes-là alors c'est très spécial et c'est euh, pour ça qu'il y a un attachement je comprends qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à se... Ce... À, à oublier, là, à pas oublier, mais disons à se à accepter qu'il y a eu d'autres versions parce que ça a été l'original, l'original. Mais euh, les autres, franchement, ont, qui ont suivi aussi, ont eu, ont pas à rougir effectivement par rapport à l'original. Mais moi, c'est vrai que c'est que je resterais très euh, attachée. Pour moi, c'est Starmania avant tout. C'est ces interprètes, c'est ces fameux artistes qui ont immortaliser là pour la première fois là, ces personnages toute l'histoire donc c'est magique quoi c'est mythique
0: en parlant des personnages, justement, euh, je pense qu'on a aussi oublié de résumer l'histoire de Starmania, parce que ça aussi, c'est important. Oui. Est-ce que quelqu'un veut se lancer potentiellement dans un résumé de Starmania Je sais que c'est pas évident, mais est-ce que quelqu'un veut tenter sa chance euh,
1: <rire> Alors, je vais peut-être
4: pas résumer Starmania. Je vais donner quelques pistes, puis je vous, vous essaierai de compléter. Euh, je ne sais pas si on peut résumer Starmania, en fait. C est, c est... Dans, dans tout ce que je note... Je, je me rends compte... Alors, évidemment, il y a une histoire, il y a un fil conducteur, il y a des personnages qui sont liés. Euh, mais il y a tellement de thèmes qui sont abordés. Chaque chanson, c'est peut-être un thème euh, intemporel à défendre. Euh, donc, c'est un peu difficile euh, de le résumer. Peut-être que de partir de, du vrai titre de Starmania, l'histoire autour de Johnny Roquefort, est peut-être pas mal. Donc, une histoire d'amour... Euh, avec euh, des, des, des anarchistes, <rire> voilà, des...
2: Je, je veux bien euh, compléter. Euh, je en globalement, prie. en fait, ça se, pa... <rire> ça se passe dans, dans une ville futuriste. Hein. On est dans une dystopie qui s'appelle euh, Monopolis, et dans cette ville, en fait, il y a euh, en quelque sorte une lutte des classes, donc avec les pauvres qui vivent euh, en bas dans des souterrains et les plus riches qui vivent au-dessus et qui sont vraiment incarnés par Zéro Janvier, qui est un homme politique qui brille la présidence de l'Occident, du haut de sa tour dorée. Et, et, et donc, à côté de ça, effectivement, il y a des histoires parallèles qui s'entremêlent. Celle de l'actrice Stella Spotlight, qui va devenir une sorte de, de faire-valoir, justement, de Zéro Janvier pendant sa campagne. Euh, celle de, de Marie-Jeanne, qui est serveuse à l'Anda Grand Café et qui voit passer un peu tous les personnages et qui est le fil rouge, le fil conducteur du spectacle, du spectacle parce qu'elle commente euh, ce qu'elle voit et, et ça reste le personnage qui est toujours droit dans ses bottes du début à la fin. Il euh, y a Ziggy, son meilleur ami, euh, qui a introduit dans la comédie musicale les questions de, de genre, de, par son homosexualité d'ailleurs, euh, en tout cas en France. Et euh, ensuite... Euh, il y a aussi donc les fameuses étoiles noires, donc un groupe de terroristes qui qui, qui voilà qui 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 un peu la terreur d'un monopolis.
4: avec Sadia, et,
2: euh, avec Sadia et Johnny Roquefort. et euh, et qui vont rencontrer euh, au détour de l'émission Starmania justement euh, Cristal, et voilà sans en dire euh, sans en dire trop, euh, Cristal va se retrouver mêlée à eux jusqu'au bout.
0: C'était super bien résumé en tout cas, parce que je sais pas si j'aurais fait mieux. Bravo Chloé. <rire> non mais voilà. J'ai essayé, euh...
2: c'est
0: dur. Hein, mais... Ouais, c'est pas évident, parce que moi en fait, vois, si j'avais résumé Star -Mania, moi j'aurais pu se dire que c'est des espèces de destins croisés, on hein. des personnages qui se croisent à, à certains moments, et comme tu dis, entre le fil rouge c'est Marie-Jeanne, donc cette serveuse qui est dans un café euh, bah, dans les dans les bas-fonds de la ville, et qui du coup en fait voit défiler tout un tas de personnages et qui vit euh, ce qui se passe à Monopolis, bah, soit avec les événements dans le café, soit à travers son écran de télévision. Et justement, comme tu dis, c'est le seul personnage qui reste droit et qui, au final, est, est plus touché qu'autre chose par les événements qui, qui mmh. se passent dans sa ville.
1: Je suis rien qu'une serveuse automatique Ça me laisse tout mon temps pour rêver Même quand je tiens plus de bouche sur mes pas je suis toujours prête à m'envoler. Je travaille à l'en de groin café.
0: Et euh, donc du coup, euh, effectivement, comme tu disais, ça touche à fin, comme on disait, ça touche à plein de thèmes, notamment bah, l'homosexualité, je pense, qui en 79 était pas aussi euh, malheureusement euh, représentée que maintenant. Donc je pense que le personnage de Ziggy a quand même été une petite révolution. Euh, en A 0 Janvier, je pense qu'il reste aussi un personnage, malheureusement, qu'on n'a pas envie de voir, mais qu'on voit de plus en plus souvent, en fait, euh, bah, au travers d'hommes politiques ou euh, de gens avec euh, bah, de l'argent. Donc... Euh... Et euh, voilà, et aussi euh, donc, euh, bah, Stella, qui est cette actrice sur le déclin, en fait, euh, qui, en, quand on écoute sa, sa chanson, a juste envie d'en finir avec la vie et qui est, dé qui est déprimée et qui veut juste en fait, euh, partir. Fabrice, tu as quelque chose ben, à je dire Je
4: rebondis en fait, sur, sur ce que tu dis. Euh, ça me fait penser que la difficulté qu'on a à éventuellement résumer l'histoire, c'est aussi ce qui peut dérouter un certain public. Je sais pas les échanges que vous avez pu avoir, mais moi, il y, y a des gens qui m'ont dit on a, on a, on a aimé, mais on n'a pas forcément compris ce qu'on a vu. Et je tiens à dire qu'en fait, c'est volontaire, c'est une volonté de, de Plamondon et des, et des auteurs. Je, je, ils ont voulu créer quelque chose de très complexe, qu'il faut voir plusieurs fois, de nombreuses fois, pour s'en imprégner, pour comprendre tous les liens, les intrications, les subtilités, et pour vraiment l'apprécier, pour être transporté par l'œuvre je cite ah oui, mais... euh, 0 janvier c'est quelque chose entre Hitler et Carter, je trouve ça fantastique Plamandant <rire> 78, voilà, je trouve ça génial
0: <rire> Mais c'est vrai que ouais. tu retrouves vraiment ce truc là chez 0 janvier qui est à la limite de la dictature en fait, parce que quand, tu... quand on écoute justement son programme électoral parce que du coup le personnage de 0 janvier comme disait Chloé, ben, brigue la présidence de l'Occident, parce que du coup dans le Starman... enfin, à Monopolis je crois que c'est tous les pays de l'Occident qui sont réunis sous une seule et même bannière mmh. si je dis pas de bêtises et du coup, euh, qui en fait aurait la domination euh, quasi mondiale hein, s'il si, euh, arrive au pouvoir. Et en fait, euh, ben, plus, euh, quand on regarde son personnage, effectivement, ça, la comparaison avec Hitler est vraiment euh, pas déconnante. Quoi.
4: Non, non, tout à fait. Puis en plus, je ne sais même pas si c'est vraiment une transposition de notre monde réel réuni sous une seule bannière d'Occident, ou si c'est un monde qui ressemblerait au nôtre, un peu, un peu rêvé, où vraiment on exacerbe le, les, les contraires et et tout ce qui s'oppose entre les, les richesses et, les, et la pauvreté mais c'est justement il y a, finalement il y a plein de lectures chacun le recevra un petit peu avec sa sensibilité et c'est comme un grand tableau ça parle à des niveaux différents à des personnes différentes mais ça peut fédérer beaucoup de monde.
0: Puis c'est surtout que par rapport à, enfin, au nombre de versions qu'il y a eu, hein, il y a chaque version retire, enfin, en tout cas montre ce qu'elle a bien envie de montrer sur les thèmes du spectacle. Évidemment, Starmania c'est un spectacle qui a évolué à travers le temps et qui euh, qui a beaucoup changé. Euh, je pense notamment en fait euh, à la chanson euh, bah, Sex Shop cinéma Porno qui est chantée par Stella Spotlight. Qui reflète complètement euh, cette espèce de, euh, de lutte des classes où en fait ben, dans les bas-fonds, c'est ben, comme dit euh, comme dit Johnny Rockford, donc quand on en arrive en ville, c'est vraiment euh, c'est pauvre. C'est en fait le contracte avec Zéro Janvier qui, lui, comme disait Chloé, est dans sa tour dorée et qui voit pas les petits problèmes en fait de la population. C'est à dire qu'en plus, il a la belle vie et que euh, son, son seul euh, objectif c'est euh, ben, d'asseoir sa domination sur, euh, sur l'Occident. Et ça, que je trouve intéressant, et du coup, d'opposer ces personnages avec des, des personnages comme Johnny Rockford et Sadia qui veulent juste potentiellement casser ce modèle-là euh, politique. C'est pour ça, je pense que c'est ce qui fait euh, cette œuvre intemporelle, en fait, ce qui rend cette œuvre intemporelle. Mmh.
2: Complètement. Et euh, on parlait d'Hitler, de, de, tout ça, enfin voilà, des personnages qui avaient cité euh, à l'époque Luc Plamondon, mais maintenant, le personnage de Zéro jean en rappelle bien d'autres qui sont venus après.
1: Euh, ma voilà, malheureusement même, oui euh, exactement, oui,
0: enfin, exactement donc euh... ah oui non mais non. clairement ça, moi ça m'a rappelé euh, limite euh, Trump et Bolsonaro en fait dans, dans la façon d'interprétation et dans les discours et c'est là qu'on se dit que bah, c'est plus actuel que jamais et que la version de 2022 arrive peut-être au bon moment mmh,
1: aussi exactement.
4: Mmh. Ça, ça parle d'éco-terrorisme enfin ça parle de, de, de vraiment les sujets qui, qui, qui sont là ce, devant nous depuis les trois derniers mois. c'est c'est criant d'actualité.
3: C'est criant d'actualité et de vérité. Euh, c est, c est, c est, ça a passé les époques, mais à chaque époque, on peut s'identifier. Et c'est pour ça, je pense, que les thèmes dépasse l'histoire, en fait, quoique l'histoire, elle est intéressante et très intrigante, mais les thèmes, euh, euh, tous les thèmes, tout, tout, toutes les idées qui sont dans Starmania, ça, ça dépasse vraiment une simple histoire, et c'est pour ça aussi que je crois que les gens sont beaucoup intéressés aux chansons sans voir le spectacle, parce que les chansons racontent chacune un petit bout de ces thèmes, quoi. C'est ça qui est bien.
0: Oui, puis surtout, bon, après, on va revenir un peu à la version de 79. Du coup, alors, bon, je vous ai envoyé un document en amont de ce podcast. Malheureusement, je vous ai donné la réponse dans les infos à retenir. Mais est-ce que vous savez combien de temps ça a été juste joué au Casino, enfin, au parlait des Congrès Au Casino Paris, non pas des Congrès. 33
3: séances, je pense. 33 représentations, euh, quelque ouais, chose comme ça, non?
0: C'est resté que quatre semaines, en fait, à l'affiche ouais. du Palais des Congrès. Ça a vraiment pas duré très longtemps. Donc, c'est vraiment, je pense que c'est aussi pour ça qu'on n'a pas eu de captation. C'est que ça n'a pas resté très longtemps. Et est-ce qu'on avait aussi les moyens de faire une captation à l'époque? Je ne suis pas sûr. En tout cas, peut-être dans les archives. Je ne sais pas mais euh, non cette version en fait elle a pas été jouée très longtemps et euh, de ce que j'ai pu lire en fait à droite à gauche il paraît que Plamondon Hébergé n'étaient pas hyper contents justement que ça que le spectacle quitte l'affiche parce que du coup il est pas parti en tournée et, euh, mmh. et du coup euh, bah, il a été du coup réadapté ensuite notamment euh, en 80 au Québec, pays natal de Luc Plamondon. Elle a été jouée à la Comédie nationale de Montréal, et cette fois-ci avec une euh, mise en scène d'Olivier Rationback.
3: Mais je ne connais pas bien cette version-là, en fait, à part le fait qu'il y avait euh, Martine Sinclair, mais c'est vraiment, euh, si on en revient à Martine Sinclair, que j'aime beaucoup, elle a été révélée, elle avait seulement 17 ans euh, dans Starmania, donc ça a vraiment lancé sa carrière pour elle. Et si je peux juste compléter aussi pour le... Qu'est-ce qui est fascinant qu'il n'y ait pas de captation, justement, de la toute première version. Ça ajoute à, au mystère, hein, mmh. au mystère, euh, au fait que ça soit mythique. Et je pense qu'ils auraient pu continuer, en effet. C'est juste parce qu'il y avait le Bolshoi qui était programmé, si j'ai bien compris, juste après. C'est ça. Oui. Et euh, c'était une autre organisation à l'époque, donc ils n'avaient pas le choix de quitter, là, le, <rire> quitter les lieux. Mais pour la version de 80, en fait... Euh, oui, ça, ça a eu un très bel accueil euh, au Québec. Euh, ça a lancé aussi le phénomène, vraiment, parce que c'était joué, là, au Québec, avec des, des artistes québécois euh, uniquement, je crois, dans ce cas-là. Mm -hmm. euh, si je me trompe pas, parce ben, que souvent, il y a la version... Mais en France, c'est encore mieux parce que c'était... À chaque fois, en France, il y avait les, un mélange entre le Québec et la France et c'est la, la base de Starmania avec euh, plamondon Berger aussi, déjà, dans la création. Ce mix... Euh, ce mix origi originel de, de la toute première version euh, de 79, oui.
0: Ouais, c'est ça, parce que du coup, dans 79, c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé du casting. Enfin, on l'a évoqué très rapidement quand on a parlé de Fabienne Thibault, euh, Diane Dufresne, mais aussi, on avait quand même euh, bah, Daniel Balavoine qui, euh, qui, bah, qui a lancé, en fait, sa carrière avec Starmania. Je pense que tout le monde ne le sait pas. Mais on avait aussi France Gall qui jouait euh, le rôle de Cristal, donc euh, qui, elle, je pense, a quand même euh, contribué aussi à succès du spectacle, que je crois qu'elle a été déjà connue à l'époque il me semble. Ouais. Euh, donc, euh, du coup, qui a pu attirer effectivement un public qui n'aurait pas et forcément, euh, qui ne serait pas allé voir le spectacle, je
1: pense.
3: Oui, je, dire, oui, je pense qu'à l'époque, il, il, euh, en fait, euh, au tout début, ils voulait pas qu'il y ait de star dans Starmania justement. Mais euh, bon, euh, de fil en aiguille, comme France Gall était la conjointe de, de Michel Berger, bon, les producteurs peut-être aussi exigeaient une vedette. Luc Plamondon a dit bon, mais moi aussi, je vais mettre ma vedette, Diane Dufresne, pour. Euh, pour, pour laquelle il écrivait des chansons. Et donc, euh, Daniel Balavoine, je crois qu'il avait déjà son succès, le chanteur qui, avait, qui était sur... Je ne vais pas me mélanger dans les dates, mais il commençait lui aussi, mm -hmm. mais ça l'a vraiment lancé. Et euh, ça l'a révélé ensuite, bien sûr, euh, Fabienne Thibault. Et, et voilà. Donc, mais il y avait toute une, une guerre d'ego. Hein. L'ego est abordé dans Starmania. Hein. L'ego trip et compagnie. La quête toujours de lumière. Mais il y avait aussi une guerre d'ego entre ces premiers, là, ces premiers artistes, là, les Québécois, les, les Français avaient d'autres façons de voir euh, le jeu, le chant et compagnie. Donc, ça a créé des petites frictions. Que, ça, Fabienne Thibault raconte dans son ouvrage oui. « Monster Mania ». Donc ça, c'est assez ben, rigolo. Aujourd'hui, on trouve ça rigolo, mais à l'époque, j'imagine c'était ce n'était pas si évident euh, entre eux, les, les frictions.
2: C'était surtout oui, entre les artistes français et les artistes québécois les qui n'avaient pas la même oui. façon de chanter et, euh, et d'appréhender ce qu'était qu un spectacle musical. Et, et oui, la, la garde des gosses poursuivait en coulisses après le spectacle <rire> Et justement, Fabienne Thibault, dans son livre, raconte, euh, voilà, qu'un jour, il y a eu une altercation entre Diane Dufresne et Daniel Balavoine sur la façon de chanter, justement, et que Daniel Balavoine ensuite était en pleurs dans les coulisses. Et, mmh. et oui, j'imagine que ça n'a pas dû être facile, mais.
3: Non. Ça contribue eh au oui. mythe. Et eh oui, pourtant, Daniel Balavoine a tellement une voix euh, extraordinaire. Ouais. Alors, euh, ben, c'était, je pense, des fois, juste des, des petites, euh, hein, des petites choses antartistes euh, qui, et, et Fabienne Thibault qui arrivait au milieu de tout ça, qui elle, euh, elle, elle venait d'une vie plutôt simple, elle, elle débarquait dans le milieu, puis elle avait, devait faire face avec, euh, avec ses égaux, France Gall, qui était quand même euh, la, la, la femme de Michel Berger, je pense qu'il voulait être un petit peu à part aussi dans les répétitions, mmh. qui avait un petit peu ses, ses caprices de star. Diane Dufresne aussi, flamboyante, qui prend sa place, donc euh, ça ne devait pas être évident pour, euh, pour tout le monde et non plus pour euh, le metteur en scène, pour les, toute l'équipe de création de devoir euh, euh, encadrer tous ces artistes-là, mais au final, ça a donné vraiment un, un très beau résultat de les voir euh, réunis sur scène.
0: Bon Je pense qu'on a dit pas mal de choses sur la version 79, on va quand même clôturer le chapitre parce que c'est impossible, <rire> je pense, de ne pas écouter un extrait au moins d'une chanson culte.
1: Qui se maquille, ça fait rire les passants. Mais quand il voit du sang sur nos lames de rasoir, ça fait comme un éclair dans le brouillard. Quand on arrive en ville.
0: Alors du coup, on, ouais, on va on va revenir sur la version de 80 aussi parce que du coup, il y avait une petite subtilité dans la version de 80 qui est présente sur l'album, mais qui n'a pas été réutilisée pour les autres versions. Est-ce que vous saurez trouver ce que c'est Je connais pas non, assez non, la version ça, de 80. C'est un, un personnage qui n'a ah, pas été
4: ah, c'est pas okay. le c'est le l'extraterrestre le... Le, le, le final si c'est l'extraterrestre bravo ah, le... Fabrice ouais.
1: ah,
0: parce que du coup, il y avait une autre ouais. fin qui était prévue pour Starmania. Alors, je pense qu'on peut, je ne sais pas si on spoil du coup euh, ou pas, euh, la pense... la oui, que... pas, la fin de Starmania. On peut
2: raconter la fin de l'extraterrestre, oui. On peux raconter la
0: fin de l'extraterrestre parce qu'en fait, à la fin du spectacle, ce qui était prévu, c'est qu'il y a un extraterrestre qui vient sur Terre et qui a pas très envie de venir, en gros, mais que ben bah, ils ont, ils sont un peu entretués et autres pour rien et que bah, malheureusement, ça va continuer encore et encore. Donc du coup, je pense que c'est la seule fois dans toutes les versions de Starmania qu'on a eu le personnage de l'extraterrestre qui était joué par Francis Martin donc mmh. dans la version de 80 mmh. et euh, on le reverra plus On a eu pas mal aussi, on en parlait tout à l'heure, mais de personnages qui ont disparu, euh, des, qui ont été totalement réécrits, notamment le gourou Marabou en fait, qui était dans la première version et qui servait d'adversaire à 0 janvier, qui, en, comme on disait, 0 janvier en fait c'est plus euh, bah, à la limite de la dictature, donc c'est un programme bah, pour le nucléaire, pour euh, fermer les frontières et autres. Euh, donc euh, effectivement on retrouve du Hitler, du Trump, euh, tout ce qu'on veut. Et euh, bah, du coup, le gourou marabout c'était euh, lui. Du coup, se présente face à 0 janvier euh, aux élections, et euh, bah, lui il prône quelque chose de retour au naturel, euh, très vert, très nature. Donc voilà. Qui revient, personnage du gourou, du coup, qui revient dans la version de 2022. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard. Mais on en a déjà parlé avec la, la chanson Paranoia. Bah, du coup, la version québécoise, donc du coup de 80. Et après, on a une reprise du spectacle au Canada, donc entre 86 et 87, et avec une mise en scène de Claude Gérard et du coup, on retrouve pas mal d'artistes après qui sont revenus assez euh, souvent sur Starmania. On avait notamment les frères euh, Grou, euh, donc Norman et Richard, qui jouaient euh, respectivement Zero Janvier et Johnny Rockford. On avait Marc-Gabriel en Roger Roger. On n'en a pas parlé de ça aussi, Roger Roger, mais qui a évolué aussi euh, au, fil, euh, au fil du spectacle, ce qui passe de présentateur télé à, euh, bah, dans la version 2022, une intelligence artificielle. Et euh, du coup, donc on avait Marie-Carmen en Marie-Jeanne, Maud Grenier en Sadia. Anne Bisson en cristal, Jean-Leloup en Ziggy et Marie-Denise Pelletier en Stella Spotlight. Je... J'ai très peu d'infos sur cette version. Mais
3: le, ce que je peux dire, moi, pour compléter, eh c'est que c'est des noms qui sont restés après, euh, que ça l'a bien euh, lancé ou a, a, assis leur carrière. Euh, Marie-Denise Pelletier, Marie-Carmen, ça demeure des chanteuses bien aimées, bien connues au Québec. ont continuent leur euh, carrière. Et euh, effectivement, c'est très intéressant, le, les frères Gros, les fameux frères gros euh, Normand et... Euh, et Richard, parce qu'ils ont joué dans trois productions ouais. quand même. Les productions du Canada en 86, et ensuite à Paris en 88, et après à la fin des années 90 encore à Paris, et toujours les rôles de Johnny Roquefort et de Zéro Janvier. Alors, euh, c'est assez incroyable de reprendre aussi son rôle comme ça. Euh, euh, c'est formidable. Et les deux frères aussi, les deux frères qui étaient particulièrement doués là, pour se retrouver les deux dans Starman. là mais les deux dans des personnages quand même assez
1: euh, Alors, différents. Ah oui, aux antipodes oui.
0: l'un de l'autre, hein, parce que oui. comme on disait, c'est Johnny Aroport, c'est vraiment le rebelle et 0 janvier, euh, voilà, c'est vraiment le personnage. <rire> donc, euh, Mais c'est vrai que c'est assez marrant, en fait, parce que moi, quand je l'avais lu, je n'y croyais pas. J'ai vu le même nom de famille, je me suis demandé, effectivement, oui, comme tu disais, Nathalie, <rire> c'est vraiment les deux frères. Donc, du coup, euh, assez incroyable quand même comme coïncidence. Donc, euh, bah, après cette version-là, évidemment, Starmania est revenue en France. Donc, en 88, comme tu disais, Nathalie, qui a joué au Théâtre de Paris, au Théâtre Marigny. Et notamment au casting, on avait Moran, puis Réjeanne Perry qui jouait le rôle de Marie-Jeanne. Euh, on en reparlera d'ailleurs de Moran parce que c'est vrai que le rôle lui a quand même a été très lourd à porter pour elle. On avait Sabrina Laurie en Stella Spotlight, donc on retrouve Norman Groux et Renault Anston en Johnny Rockford. On a eu Martine Sinclair et Nathalie Lhermitte sur Crystal, Venta et Bruna Giraldi en Sadia. Richard Groux et Michel Pascal en 0 janvier, et on avait Luc Lafitte et Jean-Jacques Fautou sur Roger Roger. Enfin, la seconde version est très différente, quand même, de, bah, de, en tout cas de la version de 79, parce que bah, évidemment nouveau casting, qui a plusieurs, enfin, plusieurs arrangements musicaux qui ont été modifiés, donc toujours sur les mise en scène de Michel Berger et Luc Lamondon. Donc là, par contre, on avait une captation. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé et qu'est-ce que vous pensez effectivement de la, de la musique, en fait, et des réarrangements musicaux qui ont été faits pour cette version
2: Alors, on a juste oublié euh, en Ziggy, Renaud Hanson. Ah ou, euh, oui,
0: pardon. <rire> ben, non, je crois que j'ai dit. Ah non, Renaud Anderson. Oui, pardon. Oui, excusez-moi. Oui. Et, et Solal ensuite euh, en Ziggy.
2: En Ziggy, oui. Euh, bah, C'est une version en fait qui a été euh, pas mal raccourcie par rapport euh, par rapport à la première et même à celles qui sont jouées euh, au Canada. Ensuite, euh, le, le but était de la rendre un peu plus efficace, un peu plus lisible. Et euh, cette version-là, euh, voilà, moi c'est celle que je connais euh, sur scène, parce que c'était euh, effectivement la seule captation euh, qu'on a pu voir avant le retour euh, en 2022. Enfin, en tout cas, moi, que j'ai vue, parce qu'ensuite, il y a eu la version dont on parlera plus tard euh, à Mogador. Euh, non, mais c'est... Alors, quand on la regarde encore aujourd'hui, cette version, elle a un peu vieilli. Euh, au niveau voilà de de la captation de la manière dont c'est filmé alors il y a <rire> la fameuse caméra à neutrons de cristal moi qui me faisait rire quand je regardais mais qui revient en 2022 on en parle de la caméra neutron ce qui c'est drôle <rire> et euh, et voilà et les 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 interprètes étaient euh, étaient tous euh, assez extraordinaires euh, dans cette version là je trouve même si euh, sur la captation c'est donc Réjeanne Perry effectivement qu'on voit en Morane parce que en, en Marie-Jeanne <rire> parce que Morane était déjà euh, partie euh, voilà c'est donc là euh, pareil il on, on, y a des personnages qu on, qui ont disparu donc celle du gourou marabout euh, on ne parle plus d'extraterrestres non plus et euh, voilà on revient un petit peu euh, on revient un petit peu au basique les arrangements euh, font sonnent très années 80 mais euh, mais toujours quand même avec cette enfin euh, voilà c'est des chansons qui malgré tout malgré les arrangements restent toujours euh, assez intemporelles et euh, mais voilà, ça a un peu vieilli quand même, hein, il faut l'admettre aujourd'hui.
3: Mais moi aussi, c'est la version, bien sûr, que j'ai le plus d'images en ayant vu la captation. Donc, euh, c'est pour moi, c'est beaucoup Starmania. C'est associé, bon, j'ai les voix des, des, des artistes originaux, mais c'est cette version-là à laquelle je pense en premier quand je pense à Starmania. Et je trouve que ça collait vraiment à la peau de cette décennie. Sinon, il y avait... Pour moi, les années 80, c'est la légèreté. Il y a une genre de fraîcheur, d'innocence encore. Et, euh, et on dirait qu'on le voit beaucoup dans, chez les artistes. On le voit dans les coiffures, bien sûr, des années 80, mais... Il y a ça, cette fraîcheur-là, cette euh, je sais pas, qui, qui émane de, de ces vieilles images qui sont très... Oui, c'est très vieillot de regarder ça maintenant, mais comme avec les lumières bleutées. Ça fait très... Euh, ça fait très spectacle de rockstar, des fois, de qu'on pouvait voir... Euh, euh, à l'époque, donc il y a quelque chose de touchant euh, de, de, de naïf pourtant les thèmes bien sûr c'est toujours des thèmes très, très profonds, très euh, lourds même, mais il y a quelque chose de très naïf dans cette version-là, je veux dire visuellement de très touchant et, euh, et que, voilà Martine Sinclair qui reprend son, son rôle et que pour moi c'est vraiment la cristal euh, plus que France Gall bien sûr France Gall c'était extraordinaire sa, sa performance, mais quand j'associe euh, quand je pense à Cristal euh, je pense à, à, à cette version de Starmania avec euh, Monopolis, la voix, là, la, la voix justement euh, cristalline, on pourrait dire, de Martine Sinclair et, et des duos formidables. Encore, ils ont réussi à hein, faire, euh, les, les, faire oublier, par exemple, Fabienne Thibault par Morane, ensuite Ré Réjeanne Perry. Ça donne un autre regard. Euh, au personnage, à l'œuvre. Et, euh, et voilà, donc c'est vraiment une, rester une, une version mythique de référence et c est, c est, c est, on a la chance d'avoir la captation, c'est ça qui est merveilleux.
1: New York à Tokyo, tout est partout pareil. On prend le même métro vers les mêmes banlieues. Tout le monde a la queue le, le, les néons de la nuit remplacent le soleil. Et sur toutes les radios, on danse le même discours. Le jour est gris, la nuit est bleue, dans les villes de l'an 2000. La vie sera bien plus facile, on aura tous un numéro dans le dos, et une étoile sur la peau, on suivra gaiement sera... le troupeau,
4: dans les vies. Alors c'est clairement pas ma version préférée, désolé mais oui, oui, c'est une, une version qui a, qui a un peu vieilli, je vous, je vous rejoins. Après, elle a le mérite d'exister, d'être là. Euh, J'aime aussi l'évolution qu'on qu commence à voir sur les personnages. Et on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais c'est l'évolution du, du personnage de Johnny Roquefort qui, je sais pas comment vous le voyez, mais selon les versions, il est vraiment euh, terroriste, extrémiste. Euh, je trouve que sur la dernière version, on revient sur, quel, sur euh, un adolescent un peu perdu, un peu paumé, euh, amoureux. Alors je, je sais, voilà, il y a des gens que ça va peut-être dérouter, ça dépend de l'idée qu'on s'en fait. Mais justement, je trouve que c'est bien que ces versions existent, et finalement avec des personnages qui ont toujours les mêmes chansons, on leur fait faire des choses totalement différentes, qui collent plus ou moins à l'époque euh, à laquelle c'est joué. Je, je trouve ça assez incroyable. Et puis bon, toujours des grandes voix, euh, des artistes qui sont révélés. Euh. En fait, chaque fois qu'on écoute euh, une version différente, on a l'impression de redécouvrir un nouveau spectacle euh, et d'en tomber amoureux à chaque fois. Donc, même si c'est pas ma version préférée, bah, des fois, je m'aventure un peu sur euh, sur les chemins de, de cette version. Et, et, et puis voilà, comme en fait, comme dans toutes les versions, et je pense que vous aussi, en, en fait, il faudrait prendre quelques chansons de chaque version pour en faire la version ultime, avec euh, l'interprète euh, sur telle chanson, la note sur telle chanson, pour en faire le, le mélange magique euh, et exceptionnel qui restera au-delà de nous.
0: Non, après, on, pour reparler de cette version, elle a été remontée aussi, parce qu'il y avait une volonté aussi de, de Berger et Plamondon qui, euh, qui voulaient gommer en fait, l'aspect mièvre, en tout cas c'est ce qui se disait. De la première version, eux, ils trouvent, enfin, il y avait eu beaucoup de critiques comme quoi la première version était une histoire très mièvre, en fait, très, très cucule à praline. Et du coup, en fait, avec cette version, il y avait, enfin, c'était la volonté de Plamondon et Berger de revenir à quelque chose d'un peu plus euh, dur et de montrer, euh, bah, tous les thèmes dont on a déjà, enfin, qu'on a déjà abordé. Mais, euh, et je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle euh, Moran, euh, dont on parlait tout à l'heure, a, a pas supporté de tenir le rôle de Marie-Jeanne. Moran est parti, euh, à un certain moment donné, pendant les pendant les nombreuses représentations qu'il y a eu de cette version parce que elle trouvait vraiment le rôle trop lourd à porter et que c'était très déprimant en fait de jouer Marie Jeanne et de chanter euh, le monde Stones qui est déjà une chanson qui est pas évidente à chanter en plus prendre justement ce personnage qui effectivement se prend beaucoup de choses euh, sur la fin du spectacle notamment ça a été euh, très éprouvant pour Moran et euh, bah, on va écouter euh, d'ailleurs un extrait euh, de sa version du monde Stones. Et c'est vrai que cette version de Moran, moi, moi c'est vrai que du coup j'ai pas donné mon avis sur cette version-là, c'est vrai que moi c'est pareil dans des albums que j'ai plus écouté, euh, en tout cas de cette version-là, et c'est vrai que je trouve... Alors, je, je, déteste faire des comparaisons, mais c'est vrai que par rapport à, vers, fin, à la version de Fabienne Thibault, je trouve qu'il y a une sensibilité dans la voix de Morane qui se ressent mm -hmm. énormément avec cette voix rauque, en fait, qu'à qui est assez particulière et qui plaît pas à tout le monde. Et je trouve qu'elle, euh, qu'elle fait, elle, elle, dégage des émotions qui mettent parfois la larme à l'œil, euh, notamment, et c'est pour ça que moi, quand je vois la captation, je, euh, la première fois que je l'ai vue, j'ai été assez touché par son, en tout cas, c'est dommage que ce soit pas elle, mais euh, même Régène Péry montre très bien cette espèce de sensibilité de Marie-Jeanne. Euh, où euh, ben, c'est un personnage qui, euh, qui prend énormément sur la fin du spectacle malheureusement et qui chante juste euh, cette, cette chanson qui a euh, mit un aveu d'échec de ne pas avoir pu faire plus et de voir que le monde va mal et euh, je, trouve, je trouve ça très tout, fin, très beau en fait.
3: C'est magnifique et on peut, même si on l'a écouté un million de fois, comment faire pour ne pas être ému quand on la réentend, surtout avec la voix de Morane, effectivement. Et c'est une chanson qui, à laquelle on peut tous s'identifier, à laquelle on sent notre impuissance, on sent par rapport aux événements du monde, ça, ça, ça vient nous chercher profondément. Et ce personnage est particulièrement troublant, de toute façon, de Marie-Jeanne, euh, qui, euh, comme je dis, on s'identifie, on, on a de la compassion, en même temps, on sent que c est, c est, ça représente beaucoup dans Starmania comme euh, qu'est-ce qu qu'on peut faire pour changer le monde, quest voilà, donc c'est c'est assez troublant, oui. Et c'est pas écouter quand on va mal parce que je peux puis... plus comprendre que Moran a eu de la difficulté à à le, à, la, à interpréter ce personnage là parce que c'est des chansons vraiment que ça, te, ça ça te fait vivre beaucoup d'émotions.
0: Ouais, puis, puis les paroles sont dures quand hein, même parce qu'on parle d'un personnage ouais. qui a qui dit euh, j'ai plus envie de me battre, enfin euh, je voudrais oui. je voudrais seulement dormir en fait, c'est presque une fin... Ben, pour moi, c'est un, un aveu d'échec de pas avoir pu faire plus, comme je disais, et euh, ben, presque, euh, j'ai plus du tout envie de vivre dans ce monde-là, donc euh, je préférerais mourir plutôt que de vivre ce que je suis en train de vivre actuellement et ce qui se passe dans le monde. Donc c'est vrai que c'est ça qui rend le le rôle, je pense, très dur à tenir, puisque c'est quand même des paroles qui sont très très dures, qui sont très bien écrites, mais qui sont très dures, je pense, à interpréter, surtout quand euh, pour l'interprète euh, du rôle de Marie-Jeanne. Donc, je peux comprendre, comme tu dis, Nathalie, que Moran, en fait, n'ait pas pu euh, aller jusqu'au bout parce que je pense que, euh, psychologiquement, ça doit être quand même compliqué tous les soirs euh, de tenir ce rôle-là.
4: Starmania, c'est pas joyeux, de toute façon. S'il y en a qui pensent qu'ils vont voir... un un divertissement, euh, c'est pas du tout le cas. Enfin, c'est div bah, divertissant, mais c'est pas, ce n'est pas bah, joyeux. Disons
0: que le premier acte te montre pas vraiment ça. Enfin, c le premier acte, je le trouve quand même plus. Alors, c'est dramatique, hein, tout ce qui se passe à Monopolis, mais je trouve effectivement qu'il y a ce... cette mise en place dans le premier acte où tu ressens quand même de.
4: Oui, il y a un espoir. Enfin, donc...
0: Voilà, il y, y a quand même un espoir parce que il ben, y a cette histoire d'amour en fait qui vient se greffer entre Johnny Rockford et Crystal donc tu y crois, et c'est vrai que le deuxième acte, en fait, est un tunnel, je pense, d'émotions oui. fortes et de dramaturgie qui, est, est ça, euh, bah, qui se termine sur un point culminant en Nazilande, donc euh, la boîte euh, de nuit euh, dans la tour de 0 janvier, où euh, bah, malheureusement, certains des personnages euh, perdent la vie et où les quelques personnages qui restent, dont Marie-Jeanne, euh, ne peuvent rien faire de plus...
4: Si vous n'aviez jamais vu, vous venez d'être spoilé.
0: <rire> il y a préception, ça fait. 40 oui, on fois.
4: considère qu'au bout d'un moment, vous, vous avez peut-être euh, eu quelques. De, 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 de quelques toute façon, il y a des
0: sur les différences, euh, sur les différences, parce qu'il y a beaucoup de beaucoup, d'évolutions dans la mort justement de, de certains personnages. On en reparlera un peu plus tard, euh, notamment pour parler de la version de 2022, parce que du coup, il ben, y a plein de symboliques en fait euh, sur cette fin. Et euh, dépendant de comment elle est agencée, ça change beaucoup de choses. Donc voilà, donc pour la version de, euh, donc de 88, mais du coup, après celle-là, il ben, y a eu la version dont parlait Chloé tout à l'heure, il y a eu la version au Théâtre Mogador qui s'est tenue à partir de 1993, donc notamment avec pas mal d'interprètes, euh, donc en Marie-Jeanne, ben, on a notamment pu retrouver ben, Isabelle Boulet, entre 95 et 97, à 0 janvier, on retrouve Richard Groux, euh, donc, qui a joué le rôle entre 97 et 99, Johnny Roquefort on a eu deux interprètes quand même notables, on avait Bruno Pelletier donc euh, bah, que je pense beaucoup de gens connaissent parce que Notre-Dame de Paris aussi, donc de 93 à 95 et on a eu bah, un, un acteur de, de Cindy Sandrion 2002, on avait Franck Cherbourg donc, qui a joué le rôle de 99 à 2001, donc c'est vraiment le grand écart euh, donc on a eu aussi ma bah, Judith Bérard, pareil qu'on a retrouvé dans son Cindy, donc de 93 à 96, qui jouait Cristal euh, on a eu Ziggy qui a été joué aussi par Franck Sherbourne, et Andy Koch qu'on retrouve actuellement euh, chez les producteurs euh, de Mel Brooks, euh, mise en scène par Alexis Michalik et on a eu Patsy Galante aussi qui a tenu quasiment sur l'intégralité des représentations elle a tenu de 1993 à 2001 donc qui était euh, la Palma dans Cindy Cendrillon en 2002 donc si <rire> vous voulez euh, qu'on en parle un peu plus vous avez notre <rire> épisode précédent si vous voulez euh, qu'on parle de Cindy donc voilà, qui était Stella Spotlight et du coup, c'était sur une mise en scène de Lewis Furley, et il y avait une petite particularité aussi sur ce spectacle, c'est qu'en fait, il y avait des représentations totalement en anglais, parce qu'il y avait une volonté de vendre le spectacle à l'international. Donc du coup, est-ce que, Chloé, je pense que tu disais que tu voulais en parler tout à l'heure, vas-y, tu as la parole.
2: Alors moi, je ne connais pas cette version, je n'ai jamais vu ni captation, euh, et je ne l'ai pas vu sur scène, mais par contre, j'ai vu, vu des images qui m'ont laissé vraiment perplexe. C'est-à-dire, c'était une vision euh, très, très futuriste. Enfin, l'histoire de Starmania, déjà, se passe euh, voilà dans le futur. Mais alors là, c'est une... limite de la science-fiction. Et j'ai été très perturbée par les, les costumes, les décors et les manières d'interpréter euh, dans les extraits que j'ai vus. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que cette version de Lewis Furey, euh, France Gall l'avait vue et elle a été, mais hors d'elle euh, c'est à dire que ça c'était pas du tout Enfin, pour elle on n'avait pas respecté l'esprit euh, du spectacle et en fait c'est suite à ça qu'elle a refusé de, de donner les droits et, euh, et c'est pour ça qu'on a attendu si longtemps ensuite avant de pouvoir revoir une, une version de Starmania sur scène c'est que voilà ça avait énormément déplu à France Gall et je peux la comprendre parce que alors je pense que voilà il y en a qui aiment il y en a qui n'aiment pas mais moi enfin, ce que j'en ai vu de cette version ça m'a laissé un peu un peu perplexe <rire>
0: Je t'avoue que je n'ai pas du tout vu d'image ou euh, de vidéo de cette version. Je serais très curieux d'en voir, du coup, parce que vu ce que tu en dis, ça a l'air quand même d'être assez... Euh... <rire> pas mal. Enfin, ça a l'air d'être pas ah, mal. C'est une vision. C est, c
4: est... Ça, ah ouais. là, ça ne ressemble à rien. Alors, je ne sais pas par quel euh, point aborder euh, ce spectacle. Moi, dans mes notes, j'ai noté euh, WTF. <rire> voilà. Donc, euh, non, non, c'est... Oui, c'est... C'est vraiment très différent des autres versions. Alors, euh, moi, j'ai noté vraiment un côté extrêmement rock. Là, on est même plus sur de l'opéra rock. On est presque sur du hard rock, euh, du concert. Euh, voilà, vraiment sur euh, sur du trash. Euh voilà, que ce soit au niveau des décors, au niveau des interprétations, c'est quand même très puissant. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'arrangements musicaux euh, assez, euh, ben, oui, assez hard rock aussi. Les coiffures, alors n'en parlons pas. Là, c'est ou, ou futuriste ou très euh, 1789, mais euh, dans un monde parallèle, euh, site Alpha Terre euh, 133. Enfin voilà. C est, c est, non mais je, c est, c est, voilà, c'est une proposition, c'est une interprétation. Qui, euh, alors, je ne peux pas dire que c'est une version que j'adore. C'est plutôt comme un plaisir coupable. Voilà. J'aime le regarder, mais je n'aime pas forcément le dire. Et... Mais il y a quand même des choses qui sont très accrochantes. Il y a des versions, il euh, y a des moments de musique qui sont très, très beaux. Bon, après, il y a des moments, clairement, c est, c est, c est, c est... ils chantent les uns sur les autres. Enfin, je ne je sais, euh, sais plus vraiment ce qu'ils veulent faire. Mais c'est... Voilà, je vous le conseille quand même euh, vraiment à regarder après il y a des il y, y a beaucoup de, de transitions musicales où en fait il y a des fins de chansons qui s'enchaînent avec des débuts de chansons et ils chantent les uns sur les autres les couplés sur le, sont imbriqués les uns dans les autres euh, Voilà, donc c'est assez original ça. Bah, bah, apparemment ça n'avait pas, pas été fait avant et c'est pas, pas l'angle qui a été pris sur la, sur la version 2022
0: et... surtout de ce que j'ai pu voir c'est quand, quand même une version qui est partie en tournée dans toute la France il me semble euh, si je dis pas de bêtises que ça s'est joué à Mogador pendant un temps et après c'est parti en et tournée oui. euh... et
4: elle a duré très longtemps cette version donc. Euh... oui c'est bon, ça là. parce
0: que du coup moi j'ai des dates jusqu'à quasiment 2001 mmh. en fait donc, euh... après un... donc je pense que ça, ça a quasiment duré 10 ans en fait ouais on a eu si c'était si c'était on s'approchait vraiment
4: de de l'an 2000 avec euh, voilà le le, le boom de l'informatique euh, le, le 0 janvier qui était pas le 0 janvier le Roger Roger pardon qui était un qui était une espèce de machine euh, qui faisait des voilà une sorte de bro, qui faisait bip 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 euh, les informations voilà, donc, euh, donc euh, vive la version 2022 la voix intelligence artificielle euh, en mode Avengers, ce qui est quand même beaucoup plus acceptable, à mon sens. <rire> voilà.
0: ouais, mais Après, je pense que les années 90 n'ont pas dû faire du bien à Starmania, de ce que vous m'en dites, parce que <rire> ça me donne très peu envie. J'irai par curiosité, ouais. je pense. Mais... Bah, c'est vraiment ancré je... dans
4: l'époque 90. Hein, vraiment. Ça, je, je... Je,
0: je pense qu'il y a aussi ce truc, oui, où Starmania en fait aussi le reflet de l'époque dans laquelle elle est, une, elle est mise en scène. En fait, quand on voit les images, il y en a très peu de la version 79, mais c'est vraiment très kitsch comme enfin ouais. comme les années 70, c'est-à-dire que c'était des costumes à paillettes. Enfin moi quand j'ai vu les quelques images du coup qu'on a qu'on a pu euh, qu'on a pu avoir, bah c'était moi je, franchement j'avais l'impression de voir des costumes qui auraient eu leur place dans un concert de ABBA par exemple. C'est euh, c'est très pailleté, c'est très coloré, c'est alors du coup effectivement c'est une version futuriste un peu euh, ouais un, un peu colorée, la version de euh, comment avec enfin euh, au théâtre Marini c'était effectivement un peu plus Organiques, organique on va dire donc euh, non, non, je pense que c'est vraiment euh, le reflet de son époque euh, à chaque oui. fois et de l'époque où, où la pièce est mise en scène et je,
4: je pense même qu'il y a de l'expérimental pour Notre-Dame de Paris ça c'est quand je revoyais des, des captations il y a un moment euh, avec Stella Spotlight c'est euh, à mon avis une expérimentation pour faire euh, le supplice de, de Garou de Quasimodo dans Notre-Dame de Paris où elle est, sur la, voilà, sur la roue, elle est suspendue, pareil, un peu dans les airs. Euh, voilà. D'accord. Il y a, il y a des, un moment comme ça qui m'a un peu marqué. Euh, voilà. Donc je, je...
0: Bah vraiment, oui, que, vraiment que... <rire>
4: Mais rien que Rien que cette version, en fait, nécessiterait un podcast pour la décrypter et pour euh, essayer de comprendre ce qu'ils ont voulu faire, ce qu'ils ont voulu proposer. C'est vraiment assez éloigné de. De, de, des autres versions
0: mais euh, du coup on parlait tout à l'heure euh, justement on, de euh, la volonté d'exporter le spectacle à l'étranger il y a quand même eu comme un rayonnement de Starmania à l'étranger parce que euh, du coup bon, bah, il y a beaucoup d'artistes qui ont repris euh, les chansons de Starmania je pense notamment donc, euh, bah, à Dion qui avait repris euh, Ziggy et beaucoup de chansons justement euh, sur un album euh, quasiment entièrement consacré euh, aux chansons de Luca Mondon euh, je pense aussi donc, à la version de euh, de Cindy Lauper aussi de, du monde Stone et non pas Cindy Crawford comme j'ai pu le dire euh, précédemment. <rire> <rire> voilà, c'était en off. <rire> on a eu aussi euh, donc, Peter Kingsbury qui avait repris euh, SOS d'intérieur en détresse qui est aussi une chanson culte du spectacle dont on n'a pas encore parlé. On a un extrait de cette version et on vous la met tout de suite. This is
1: too high, a price to pay. Now
0: c'est pour ça, enfin, vous, qu'est-ce que vous en pensez sur ce rayonnement international Est-ce que ça vous surprend Parce que c'est vrai, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les chansons sont tellement intemporelles et euh, parlent à beaucoup de gens. Est-ce que ça vous étonne ou est-ce qu'au contraire, vous trouvez ça totalement logique.
3: C'est logique, mais euh, après, ça devient complètement autre chose. Effectivement, la chanson, déjà, elle est sortie de, 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 de son spe du spectacle et il y a toujours l'aspect commercial. On, on, on a l'impression de dire, bon, on va prendre une chanson qui fonctionne bien puis on va la faire connaître en anglais à l'international pour, euh, pour encaisser, là, pour, pour que ça ait un succès. Donc, il y a cet, as cet aspect-là. Ensuite, bon, bien, c'est pas désagréable à écouter en anglais, mais ça devient autre chose. Donc avec ce, là, cette pièce-là en question, après euh, si on prend euh, le, le monde est stone, The World is stone, chanté par Cyndi Lauper que j'aime beaucoup, mais encore une fois, là, c'est une version qui, euh, qui est accélérée. J'ai l'impression que le rythme est beaucoup plus accéléré que la, que la version originale en français. Les, les mots ne sont pas aussi poignants en anglais. Autant Autant j'ai la difficulté parfois avec des, euh, des œuvres euh, qui sont adaptées en français, autant là, le contraire, on dirait que ça fonctionne moins. C'est autre chose. Pour moi, ça me touche moins, bien entendu. Et c est, c est, par contre, est-ce que vraiment, après, oui, ça donne un rayonnement international, mais est-ce que les gens vont, oui, ça se peut. Il y a des, Je connais des anglophones qui, qui s'intéressent à, à Starmania. Sûrement, peut-être qu'ils l'ont découvert par ce biais-là. Donc, si ça donne une porte d'entrée pour découvrir l'œuvre originale, tant mieux. Mais après, il y a l'aspect commercial, je pense avant tout que... que C'était surtout pour l'aspect commercial, mais bon, ouais. ça ne remplace pas le, la chanson française.
0: Non, ah, mais comme tu disais sur la version de, de Cindy Lauper, justement, c'est euh, vrai que, là, que le tempo est accéléré euh, et ça devient limite une œuvre plus pop, Enfin, vraiment, euh, qui fait plus pour de la radio, hein, et ça se sent. Et euh, c'est vrai que c'est dommage, parce que du coup, tu sors un peu... Euh, alors, les chansons de sa manière sorties de leur contexte fonctionnent en elles-mêmes, ce qu'on disait tout à l'heure, parce que du coup, euh, c'est des thèmes en fait, touche le, qui touchent tout le monde. Mais pour le coup, c'est vrai que là, d'en faire un objet un peu pop et euh, commercial, je trouve que tu perds du message de l'œuvre en fait, qui critique un peu ce, ce star system.
3: Mmh. Justement, oui. C'est paradoxal, oui. C'est ça.
0: Donc, euh, c'est vrai que moi, ça m'a surpris, justement, qu'on ait effectivement toutes ces versions. Notamment, je pense à bah, Céline Dion aussi qui a repris euh, Ziggy. Alors, je sais que Chloé, toi, tu... <rire> je me suis fait taper sur les doigts quand j'ai dit que j'avais bien <rire> extrait euh, pour cet épisode. Mais oui, oui. Non, mais, mais voilà. On va non, pas casser sur Céline juste...
2: Dion. Hein. Non, 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 mais c'est juste que sa version, voilà, elle est, elle est très... Euh elle est un peu euh, un peu mièvre hein, euh, ah mais bon ça c'est voilà je euh, respecte Céline Dion mais c'est pas la version de Ziggy que je préfère loin de là
1: Ziggy, il s'appelle Ziggy je suis folle de lui c'est un garçon pas comme les autres mais moi je l'aime c'est pas ma faute même si je sais
2: euh, mais, mais pour rebondir justement sur ces versions euh, en anglais, en fait ce qu'on n'a pas dit, c'est que ça faisait partie d'un album euh, un peu concept euh, qui s'appelait Tycoon et qui était destiné à présenter Starmania justement euh, donc, euh, dans les pays anglo-saxons, mais il n'y a pas eu de version sur scène. Donc c'est vrai que c'était un peu décorrélé de l'histoire. Euh, les chansons et c'est euh, je pense pas que que, que les anglo-saxons aient reçu du coup euh, ce spectacle comme euh, nous avec euh, voilà l'histoire qu'il y avait autour c'était juste des morceaux c'est ce qu'on disait voilà un peu commerciaux qui ont été euh, rendus euh, plus pop et euh, alors sympa à entendre hein, euh, agréable à écouter moi j'aime beaucoup la version Only the very best par euh, Peter King Perry qu'on a entendu mais euh, mais voilà c'est pas Starmania c'est pas euh, intégré dans l'histoire. Et d'ailleurs, il y avait une petite anecdote sympathique que j'ai entendue il n'y a pas longtemps dans un reportage. En fait, la version de 89, François Mitterrand en était fan. Et il a essayé un jour d'y amener les Didi et le Prince Charles, <rire> qui en fait, non, mais sont passés mais complètement à côté du spectacle parce qu'ils ne comprenaient rien. Et en fait, ça n'a pas du tout marché sur eux. Et je trouvais ça assez drôle.
0: C'est pas mal comme anecdote. <rire> du coup, Fabrice, toi, euh, ton avis sur la question
4: euh, alors ben j'aime bien les versions internationales mais on n'est pas dans Starmania. Enfin on n'est pas dans le, on n'est pas dans l'opéra rock Starmania. Voilà, on est c'est des jolies chansons. De toute façon, comme on disait, les chansons sont déjà elles dépassent déjà le cadre du spectacle. La mélodie est déjà magnifique, on a des très grands interprètes qui qui proposent autre chose mais la chanson en elle-même ne résume pas le spectacle Starmania. Et c'est vrai que pour expliquer aux gens... Euh, voilà, on peut, on... Les gens peuvent peut-être venir au spectacle en écoutant les chansons internationales, mais il faut qu'ils aient aussi conscience qu'ils vont pas voir juste un concert, un enchaînement de chansons. On va vraiment leur proposer une histoire, une réflexion, des émotions, euh, de, de chambouler quelque chose à l'intérieur. Et ça, euh, en enchaînant des chansons sur un album, euh, même avec des très grands artistes, on a du mal à à refaire l'histoire et c'est pas particulier à Starmania pour moi c'est même quand on écoute les, les cast albums de, de n'importe quelle comédie musicale quand on n'a pas vu le spectacle les chansons s'enchaînent mais on perçoit pas forcément l'histoire ou l'intensité des personnages qui qui l'interprètent pourquoi il l'a dit à ce moment-là donc euh, voilà c'est bien parce que ça donne euh, du rayonnement et ça fait connaître le spectacle donc c'est toujours bien mais ça ne ça ne résume pas du tout Starmania, qui est beaucoup plus complexe que ça et beaucoup plus agréable que que ça à découvrir.
0: C'est surtout qu'en plus c'est euh, comment c'est un spectacle qui s'est jamais vraiment exporté effectivement comme on disait dans les pays anglo-saxons, contrairement à d'autres comédies musicales françaises. Je pense à Notre-Dame de Paris. Euh, je crois qu'il y avait Roméo et Juliette aussi qui avait été euh, adapté à Londres. Donc, du coup, euh, euh, la comédie musicale de Gérard Presgurvic. Donc c'est quand même étonnant qu'on n'ait jamais eu de version de Starmania effectivement anglophone. Alors après, est-ce que potentiellement ça aurait autant fonctionné qu'en euh, qu France et au Québec, enfin, en tout cas dans les pays francophones Je pense que la question peut se poser aussi. Mais euh, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que c'est des thèmes qui sont quand même universels, donc c'est assez étonnant.
4: Ils sont peut-être universels, mais ils sont peut-être aussi traités avec un prisme... Euh français, européen, ou le duo euh, voilà, Berger-Plamondon qui ont, qui ont donné une vision un peu francophone euh, de, de la dimension. En fait, euh, je ne sais pas si les Américains aimeraient qu'on qu fasse des allusions caricaturales à un ancien président. Comment recevraient-ils le spectacle Je ne sais pas. Peut certainement une partie aimerait ça et puis peut-être euh, d'autres beaucoup moins. C'est euh, voilà. peut-être pour ça aussi que ça a du mal à être monté à l'international.
0: Ouais, peut-être, mais écoute, peut-être dans un futur proche, je ne sais pas, peut-être que la version de 2022 permettra d'autres ouvertures, peut-être sur l'international, et du coup, ben, en parlant de cette version de 2022, je pense qu'on peut, on peut en parler maintenant, vu qu'on a quand même euh, ratissé large sur les autres versions. Nathalie, du coup, je pense que tu vas être mise un peu de côté pendant cette partie, je suis désolée.
3: <rire> mais, mais ça m'intéresse parce que, j'ai, comme je dis, j'ai hâte, que je, 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 je n'ai qu'une envie que qu'elle arrive, là, après la Suisse, la Belgique, qui viennent au Canada, on, on les attend. On te le
0: souhaite, hein, en tout cas. C'est vrai que euh, je pense qu'on est d'accord euh, avec Fabrice et Chloé pour dire qu'on a beaucoup aimé cette version. Oui. Donc, du coup, euh, donc, bah, la version 2022, donc, c'est une version euh, qui se joue actuellement à la scène musicale, donc, à Paris jusqu'à, jusqu'au mois de février. Donc, c'est sur une mise en scène de Thomas Jolie et Samy Zerouki. Pour ceux qui ne savent pas, Thomas Jolie, c'est celui qui va mettre en scène aussi la cérémonie d'ouverture des JO 2024, donc, à Paris. Euh, donc, on a une direction musicale de Victor Lehmann, des chorégraphies, des chorégraphies pardon, de Sidi larbi Cherkaoui, Kevin Vives et Amado qui En scénographie, on a Nathalie Favre. Et sur les costumes, on a Nicolas Guéquière qui travaille pour Louis Vuitton. Et du coup, dans ce casting, on a notamment Lilia Haddad en alternance avec Gabriel Lapointe en Cristal. On a Comme en Johnny Roquefort, Myriam, Myriam Bagdasarian en Sadia. Alex Montembeau en Marie-Jeanne, David Latulipe en 0 janvier, Adrien Fruit en Ziggy, Magali Goblet en Stella Spotlight, Simon Geoffroy en alternance avec Malaï Kalassi, en Gourou marabout et Thomas Joly qui fait le rôle de Roger Roger qui devient une intelligence artificielle dans cette nouvelle version. Donc du coup, bah, Chloé et Fabrice, je vais vous demander votre avis sur cette nouvelle version. Puis moi, je donnerai aussi mon avis après, après les vôtres.
4: Honneur aux dames. <rire>
2: Bah c'est une version que, que j'ai adorée, déjà qui était très attendue, parce que moi c'était la première fois, enfin comme beaucoup, hein, que je voyais du coup Starmania pour de vrai sur scène, et j'avais hâte, euh, c'est un peu, on va dire que c'est un mélange de back to basics, euh, Thomas Jolie est revenu un peu aux fondamentaux de, de ce spectacle, voilà ce qui faisait son charme il a il a gommé euh, les choses qui avaient pu apparaître un peu superflues dans les versions précédentes euh, pour revenir en fait à, à, à l'âme du spectacle mais tout en modernisant euh, quand même pas mal le tout de toute façon il fallait euh, dépoussiérer un peu tout ça aussi pour que ça s'inscrive euh, à notre époque euh, c'est un spectacle en fait où euh, ben, les jeux de lumière sont très impressionnants c'est presque euh, c'est presque un personnage à part entière euh, et ça montre vraiment le tout le paradoxe de spectacle entre le, la, la noirceur et l'espoir avec tous ces jeux de lumière et, et, et cette lumière aussi qui reflète le Star System justement. Donc il y a plein d'interprétations je trouve à faire avec ces jeux de lumière, c'est super intéressant. Euh, au niveau des interprètes, alors euh, j ai, j ai le jour où j'y suis allée, parce que pour l'instant je n'y suis allée qu'une fois, mais je vais vite me rattraper, il y a d'autres euh, séances qui sont prévues. Lorsque j'y suis allée, je n'ai pas eu Com euh, en, en Johnny Roquefort. J'ai eu euh, l'alternant, euh, dont le nom est William Cloutier, William Cloutier. Fait, qui était très bien, mais j'ai hâte de voir Com parce que de ce qu'on m'a dit, euh, il apporte un côté rock à Johnny Roquefort. Euh, euh, que voilà et justement ce qu'on qu disait tout à l'heure je sais plus Nathalie si c'était toi qui parlais du fait de retourner un peu euh, ce côté adolescent euh, non c'est bon. Fabrice pardon après. voilà donc j'ai un peu j'ai j'ai hâte de le revoir avec les 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 autres euh, alternants j'ai eu un gros coup de cœur moi de mon côté pour euh, Alex Montembeau en Marie jeanne alors euh, c'est un artiste qui chante extrêmement bien et je trouve qu'il apporte toute sa pureté au personnage on mm. se rend compte encore plus euh, de, on, on se rend encore plus compte en fait de, de, de tous les, les, enfin de la douceur de Marie-Jeanne et, et du fait que ça reste un personnage pur du début à la fin. Gros coup de cœur aussi hein, pour Mag, enfin Magali Goblet en, en Stella Spotlight, qui a une voix incroyable. Et, euh, j'ai, tellement de choses à dire sur cette version 2022 que là, il y a des choses qui m'échappent. Je vais te laisser la parole, Fabrice, et je, re, je reviendrai tout à l'heure lorsque.
4: Et tu rebondis. Euh, je me serai... Nous avons notamment ça. un point gourou fortement attendu. C'est
2: exactement ce qu'on abordera tout à l'heure.
4: Euh, oui, ben, alors je, je, faisais, je me faisais la réflexion, je disais c'est c'est peut-être une version qu'on aime beaucoup parce que c'est la première que l'on voit sur scène, comme peut-être euh, Nathalie qui as eu une autre version sur scène. Et du coup, on a une approche particulière, une attache particulière avec la, la première version, même si on a vu les autres captations. Euh, je rejoins totalement ce que tu as dit, Chloé. C'est une très grande version qui propose encore une autre lecture où il y a encore beaucoup, beaucoup de complexité, alors sur l'œuvre en elle-même, mais encore une fois sur la mise en scène et sur euh, les, les choix qui sont faits. Donc on peut faire plusieurs lectures, euh, voilà, avoir plusieurs sensations. Euh, des choses différentes. Je voulais, je voulais essayer de parodier ce que, ce que tu as dit, Chloé, mais vraiment, je, je suis d'accord avec toi. Euh, on peut mentionner qu'il y a des instruments live, donc ça, on adore. Voilà, ça apporte ça, ça vraiment bien. Alors, il y a des dans les critiques que j'ai vues, euh, certains reprochent que les instruments soient trop sur les côtés et pas assez ouais. intégrés sur scène comme un vrai personnage pourrait l'être. Euh, voilà, le, le, le gros point positif pour moi, c'est vraiment le jeu sur les lumières. Je pense qu'on en a pris plein les yeux là avec cette version. Euh, le moment, j'aurais voulu être un artiste avec les lumières qui se mettent en place. Pour ceux qui l'ont vu, sans spoiler, je, je crois que c'est vrai. Enfin, les lumières, c'est un personnage avec de la 3D. Enfin, c'est pas de la 3D, mais il y en a partout, autour, dessus, dessous, derrière, devant, sur les côtés. C'est vraiment très un très très beau moment. Euh, et pour Johnny Roquefort j'ai vu les deux <rire> voilà. euh, et donc je confirme ça donne pas tout à fait le même rendu comme donne un côté un peu plus euh, rock, euh, rebelle. Voilà. Alors Pour ceux qui ne savent pas, j'ai vu les avant-premières, c'était les troisième et quatrième représentations, c'était les avant-premières à Marseille. Et apparemment, depuis, il y a encore eu d'autres ajustements sur la mise en scène, sur certains enchaînements, sur euh, des jeux d'acteurs aussi. Donc j'ai hâte de le revoir, j'irai le revoir à Paris euh, en janvier. Donc comme ça, ils seront bien rodés, je, je verrai les différences. Mais c'est vrai que les deux interprètes donnent pas tout à fait la, la même couleur au personnage. Il y en a un qui a un côté vraiment un peu plus rock, euh, un côté un peu, un peu, un peu dark, un peu, un, ça m'a fait penser un peu Joker dans, dans Batman, donc euh, encore une fois c'est pas du tout joyeux et cette, cette, cette façon qu'il a d'arriver, euh, d'être présenté sur, quand on arrive en ville, enfin, pour ceux qui ont, qui ont vu cette version, c'est même... Euh, déstabilisant, assez de angoissant. Ouais. Je me disais, s'il y a des enfants dans la salle, ils vont se mettre à pleurer parce que c'est quand même euh, vraiment un moment.
2: J'ai une dame qui était très oui. choquée oui, à côté oui. de moi. C'était assez oui. drôle parce que c'est vrai que ce passage de quand on arrive en ville est assez Mais on s'y attend
4: pas du tout. On euh, en plus, sur non, quelque chose, voilà. un, un moment un peu léger, euh, voilà, où on est plutôt dans le, dans le côté un peu élevé de la société, voilà, donc euh, dans la tour de 0 janvier. Euh, hein, ouais. Et, on, et on, passe, on plonge vraiment dans, le, dans les souterrains. Et vraiment on est dans, on est au milieu d'une guérilla urbaine, c'est voilà. Donc euh, c'est assez impressionnant. Et William Cloutier quand je l'ai vu, il donnait une version un peu plus un peu plus légère à ce moment-là, un peu plus légère pour pour pas s'en garder. Voilà, un peu plus il a un côté un peu plus adolescent, encore un peu plus enfant qui sort de qui sort de sa jeunesse. Donc c'était un peu plus léger. Euh, par contre, j'ai préféré sa, sa, le final qu'il interprète. Je trouvais plus sensible, euh, voilà, plus, euh, plus en équilibre. Hâte de comparer. Voilà. Mais ça peut changer d'un jour à l'autre, d'un entraînement à l'autre. Euh, voilà. C'est très personnel. Donc j'espère que tu pourras comparer, Chloé. Oui, j'espère aussi. Florian, ton le... avis
0: bah, Moi, moi j'ai un peu le même ressenti que vous. C'est-à-dire qu'en fait, bah, j'ai adoré, parce que, évidemment, bah, c'était la première fois que je me voyais sur scène. Il y avait quand même une attente un peu particulière. Parce que, du coup, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Parce que c'est vrai que bon, bah, je connaissais les chansons, mais c'est vrai que je m'étais, comme je disais au début de l'épisode, je m'étais réservé en fait de voir toute captation euh, possible pour euh, être le plus euh, vraiment vierge de Starmania à part pour les chansons et euh, bah, grosse claque en fait parce que c'est vrai que bon bah je vais revenir évidemment sur le gros point fort du spectacle qui est le jeu de lumière donc bon bah vous avez évoqué tous les deux je trouve effectivement qu'il y a une vraie euh, mise en scène de ce côté-là qui est incroyable et qui raconte évidemment quelque chose euh, sur beaucoup de tableaux et limite comme tu disais Chloé ça devient un personnage à part entière en fait euh, du spectacle parce qu'il ben, y a des jeux qui effectivement, racontent quelque chose, notamment sur le Blues du Businessman, comme disait euh, Fabrice, où là, la lumière, elle montre un personnage qui, euh, qui est enfermé dans sa condition, en fait, et qui exprime des regrets. Et euh, ben, le gros point fort, effectivement, la mise en scène, notamment, on n'en a pas parlé, mais euh, cette structure, justement, qui représente la tour de 0 Janvier euh, et Monopolis, et même en termes de décor, je trouve que ça s'imbrique hyper bien, euh, notamment la scène d'ouverture euh, qui se fait sur euh, Monopolis où en fait, on nous présente tous les personnages dans cette structure, où euh, ben là, on sent qu'il y a une vraie connexion en fait, entre tous, et que tous vont avoir leur rôle à jouer dans cette histoire-là. C'est plus juste ben, des gens qui, sont, qui se croisent, là, ils sont vraiment tous là, en train de, de chanter, et notamment qui revient dans le spectacle avec les uns contre les autres. Du coup, ils sont tous là avant le grand final, et je trouve ça euh, une beauté euh, incroyable. Vraiment, je, je suis ressorti de là avec des étoiles dans les yeux, je trouve que les interprètes sont tous... Euh, excellent après moi moi je j'ai eu euh, je suis allé le voir en avant-première du coup euh, toute première avant-première euh, à la scène musicale j'ai eu un petit problème technique euh, avec Roger Roger donc qui euh, comme on disait devenu une intelligence artificielle qui est projetée sur des écrans et du coup bon ça m'a pas ça m'a pas sorti du spectacle non plus parce que c'était le seul vraiment euh, problème technique qu'on a eu mais effectivement les les interprètes euh, alors moi je crois que j'ai eu tout le casting euh, original j'ai eu David la qui est mmh. incroyable en 0 janvier je j'ai trouvé ça, enfin euh, je trouvais son interprétation vraiment euh, hyper dure et à la fois touchante en fait à certains moments. Ah Il oui.
1: euh, y, y a vraiment un,
0: un espèce de paradoxe avec ce personnage que j'ai trouvé hyper touchant à certains moments et à d'autres. J'ai pensé que c'était un, un, un connard. Enfin, vraiment, c'est. Il n'y a pas d'autre bah, mot. Je
4: trouve que c'est la force de cette euh, de cette version. Ouais. C'est exactement ce que tu dis. Et je, Nathalie, je ne sais pas si sur les versions précédentes tu avais ce sentiment-là, mais 0 janvier, on l'a toujours vu comme vraiment le personnage à détester en bloc. Et là, je trouve qu'il a un côté euh, un peu attachant, attendrissant. Euh, voilà, sur cette mise en scène, euh, j'aurais voulu être un artiste. Euh, bah, il est. Voilà. Il a un moment où, en fait, il nous fait douter euh, sur son. Bon après, il n'y a pas de doute, est... il est méchant. Hein, mais... Enfin, il est méchant. Il est ambitieux, on va dire. Mais je trouve en fait cette version, elle, est... elle joue, elle change les codes. Elle joue sur d'autres équilibres et qu'on n'améliore pas sur, ça euh... sur les autres.
0: Ça joue sur plein de subtilités, je trouve, parce que enfin, les personnages sont plus tout gris ou enfin tout blanc ou tout noir. En fait, ils sont ils sont dans une zone très grise en fait où ben oui, on, on est conscient qu'ils ont leurs objectifs et qu'ils veulent réaliser quelque chose, mais d'un côté en fait, on peut pas foncièrement les adorer ou les détester je trouve, euh, à part Cristal qui effectivement et Marie-Jeanne qui sont vraiment les personnages, euh, bah, en tout cas Marie-Jeanne surtout, qui sont des personnages purs par excellence qui elles restent euh, euh, blanches en tout cas euh, tout le, pendant tout le spectacle, mais euh, je suis d'accord avec toi, je trouve que l'interprétation euh, d'Alex Montambo comme tu disais Chloé, je trouve qu'il apporte quelque chose en fait euh, en Marie-Jeanne, et moi la chanson de Ziggy m'a don... enfin, donné des... Euh, Ziggy, pardon euh, donc un garçon pas comme les autres m'a donné des frissons en fait quand je l'ai je l'ai entendu et je trouve même sur le monde des stones c'était ouais. euh, moi il m'a fait il m'a fait couler des larmes quoi enfin, c'est vraiment... pas de la performance
2: vocale pour pour montrer euh, voilà que qu'on a de la voix c'est vraiment tout en sensibilité et
0: mmh. tout ouais, en émotion et, et j'ai redécouvert la chanson parce que pour le coup en fait j'étais un peu déstabilisé au début parce que je m'attendais vraiment à une performance vocale un peu comme à la Moran comment, euh, j'ai plus le nom, euh, la première, Marie-Jeanne, mince. Euh, Fabienne Thibault. Fabienne Thibault, Thibault, merci. Euh, et du coup, je trouvais que justement, c'était c'était tout en sensibilité et euh, en émotion. Et je trouve que ça apporte vraiment une grande force hein, pour, pour la fin du spectacle. Et ben malheureusement, oui, ça vient appuyer encore plus sur la noirceur de, de cette fin mais euh, je trouve que l'émotion est là, et c'est tout ce que je demandais, c'est que ça faisait longtemps que j'avais pas eu un spectacle qui m'avait fait, euh, en tout cas, pleurer euh, comme ça. Mais euh, Et pareil aussi, gros coup de cœur sur Magali Goblet en Stella Spotlight, euh, qui est un personnage hyper nuancé et qui là, euh, je trouve, euh, a une... Enfin, autant dans les précédentes versions, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très très grandiloquent dans l'interprétation et de très euh, diva. Là, je trouve, en fait, on revient sur un personnage qui est très bah, dépressif et qui est beaucoup dans le, dans le drame et je trouvais que c'était euh, très très beau aussi euh, en termes d'interprétation.
4: C'est rigolo ce que vous disiez parce que j'ai pas eu tout à fait le même sentiment moi sur Crystal. Ah ouais alors non, non sur, sur vos avis je suis d'accord, mais sur le personnage de Crystal, euh, bah, j'ai trouvé que du coup c'était presque elle qui manipulait un peu Johnny. Je l'ai ressenti comme ça, alors peut-être qu'elle a changé son, son jeu, mais j'ai trouvé qu'encore une fois cette version faisait en sorte, comme tu disais, que les personnages ne sont pas ni tout blancs ni tout noirs et voilà, la façon dont c'est amené, l'agencement des chansons je trouvais que voilà justement on... ça donnait une autre lecture au personnage de Crystal qui euh, finalement elle a aussi son côté ambitieux à elle, elle veut aussi une autre, une autre forme de reconnaissance, elle a aussi du mal à se détacher des médias et de la notoriété et puis du coup elle est prête à sacrifier, euh, voilà, elle est un peu sur cette ambivalence elle est prête à il euh, bah, y a une chanson notamment oui, moment, enfin, voilà, où finalement Johnny lui il est prêt à partir, à tout abandonner et vivre dans l'anonymat et c'est pas ce qu'elle veut donc euh, je trouvais que ça donnait voilà, une autre coloration au personnage qui finalement n'est pas il euh, n'y a pas les bons d'un côté, les méchants de l'autre ils ont tous leur travers qui sont les travers de notre société actuelle hein, et je trouvais ça très vraiment très ça pousse à la réflexion c'est vraiment très bon
0: bah, surtout
1: chacun en fait plus... la
2: cause de l'autre mmh. en fait hein. euh, ouais. Johnny Roquefort, Cristal euh, euh, chacun veut faire passer un message à travers l'autre mmh. et ça se ressent encore plus dans oui. cette version
0: ouais, et du coup euh, bah, dans cette version on a le retour d'un personnage euh, bah, du coup, dont on parlait tout à l'heure qui est le gourou Marabou en fait qui est interprété par Simon Geoffroy en alternance avec euh, Malaika euh, Lassie moi j'ai eu, euh, sur, en tout cas sur ma représentation j'ai eu Simon Geoffroy, je sais pas si vous vous avez eu euh, Malaika ou pas
2: j'ai eu que Simon Geoffroy d'accord ok j'ai hâte de euh, voir d'ailleurs bah qui... je, je suis
0: très curieux parce que c'est quand même assez surprenant qu'ils aient. Alors après le gourou marabout est un personnage qui est quand même euh, qui est là sans vraiment trop intervenir dans l'histoire euh, qui est presque accessoire parce qu'en fait pour le coup il fallait vraiment un, un adversaire à 0 janvier et contrebalancer entre les arguments euh, où, comme on disait tout à l'heure 0 janvier est plus dans le côté on va fermer les frontières on est plus dans le nucléaire là où le gourou marabout c'est un retour à la nature et euh, aux sources
1: Okay. et il
2: sert aussi un peu à ramener un autre thème d'actualité euh, dans la comédie musicale qui est euh, la théorie du complot avec mm. la chanson Paranoia et, et voilà je pense que ça a encore plus de sens de le faire ouais. revenir de le faire revenir maintenant ce bon, sans, sans
4: spoiler en fait je trouve que c'est un zéro janvier euh, de l'écologie hein. c'est vraiment l'anti euh, voilà, parce qu'il est, ah, il est pas, extrémiste dans l'autre sens les, les, deux, les deux sont
1: extrémistes
0: ouais. c'est ça donc, euh, en fait, euh, moi, pour moi, dans cette version, c'était vraiment, il te disait, euh, pour la présidence de l'Occident, c'était choisir entre la peste ou le choléra ouais, en fait.
4: Exactement ça.
0: Euh... Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, enfin fait, il bah, y, y en a aucun qui pourrait potentiellement convenir à la présidence de l'Occident. C'est tu te dis, en fait, soit tu choisis 0 janvier et effectivement, tu as cette politique à la limite de la dictature, soit effectivement, tu reviens euh, au gourou marabout qui, lui, pareil, est à l'extrême sur tout ce qui les questions écologiques et où il faudrait limite se méfier de son voisin ou de ce que te disent les médias ou autre. Donc c'est ça que je trouve intéressant. C'est vraiment de confronter les deux points de vue. D'ailleurs moi je trouve que la, les scènes justement de débat sont hyper intéressantes. Et euh, bah, après le gourou Marabout, voilà, je sais que toi Fabrice, t'es grillé sur le rôle. <rire> si tu veux nous en parler.
4: Non, mais le pauvre. Non mais il le fait très bien. Hein, c'est pas. Alors le rôle en lui-même, je comprends. Je trouve même qu'il est essentiel pour faire avancer l'histoire et voilà c'est on vient de le dire ça, ça, c'est un contrepoids euh, euh, très important et il n'y a pas de souci par contre il y a, y a un moment qui vous voyez on parlait de la version de tout à l'heure de Mogador 94 où on comprenait pas bon ben moi il y a un moment pareil je, je, je suis sorti du spectacle le, la, la chanson paranoïa, et puis euh, cette espèce où ils sont en, en trans collective, euh, en euh, boîte de nuit, euh, boîte où on fait plus que la nuit, euh, voilà. je n'ai je, 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 pas compris pourquoi, enfin je comprends à peu près pourquoi à ce moment-là, euh, il y a aussi euh, Stella Spotlight qui est dedans, donc on, oui on, je comprends pourquoi, mais je, je, je trouve ça très abrupte, et vraiment euh, alors je dirais pas que ça m'a choqué je dirais que ça m'a décontenancé je me, je me demandais en fait ce que j'étais en train de voir et avec le recul je comprends ce que ça apporte à l'histoire mais sur le moment je, je me disais je, je suis où voilà et je sais pas quel est, euh, comment vous l'avez reçu vous ce moment là et, et alors euh, avis très personnel pour terminer euh, niveau musique à ce moment là c'est absolument inaudible voilà.
2: Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est euh, le personnage. Je comprends son retour. En revanche, je suis un peu déçue euh, voilà, du, du moment en lui-même parce que, euh, effectivement, le, le passage, voilà, bon, la, la chorégraphie sur ce morceau est assez jolie, mais, euh, mais par contre, euh, oui, j'ai eu du mal à saisir pourquoi, euh, quoi, comment, pourquoi. <rire> Vous voyez ça à ce moment-là. Et surtout, c'est ça. Et surtout, oui, c'est le reproche que je fais. C'est pour ça que j'ai hâte aussi de revoir le spectacle avec euh, Malaïka Kalassi pour voir si elle apporte autre chose au personnage. Euh, j'ai trouvé la version de Paranoia, qui est pourtant une, une chanson que j'adore, euh, un peu inaudible, effectivement, comme tu dis. Euh, le réarrangement, voilà, j'ai, alors que franchement, ce spectacle, dans sa globalité, j'ai adoré tout ce qui avait été réécriture, euh, réagencement des chansons, et euh, les arrangements, etc. Autant là-dessus, j'ai pas compris les réarrangements parce que je trouve que du coup, on ne comprend pas les paroles. Et euh, de manière générale, voilà, les, les, les moments du, marab du gourou marabout, je ne comprenais pas. Même dans les débats, j'avais du mal à saisir. Alors, je connaissais l'histoire, bien heureusement, mais j'avais du mal à saisir ce qu'il disait même dans les transitions. Et, euh, et je trouve ça un peu dommage. Peut-être que ça a été retravaillé ou que ça va l'être, hein, mais, mais voilà, c'est le reproche que
1: je ferai.
0: Je j'ai un peu le même ressenti aussi moi je je pense que c'est euh, pour moi c'est le point faible en tout cas c'est la séquence point faible du spectacle. Je trouve qu'effectivement alors je comprends pourquoi elle arrive en tout cas à ce moment à ce moment-là du spectacle. Je comprends le la volonté mais effectivement moi j'ai été totalement décontenancé et encore j'ai été décontenancé rapidement parce que Fabrice en avait parlé enfin euh, tu nous en avais parlé avant expliqué. justement euh, en off. Mais euh, mais du coup, euh, je suis d'accord. Effectivement, ça arrive un peu euh, à un moment donné du spectacle où tu es un peu surpris. Et je suis d'accord avec vous. Moi, je n'ai absolument rien entendu des paroles parce que je trouve que la musique prend trop le pas sur l'interprétation, en tout cas là, de Simon Geoffroy. Et je trouve ça dommage parce qu'en plus, comme disait Chloé, le tableau est pas... Pas non plus euh, inutile. Encore une fois, les, les, les lumières les, sont
4: incroyables hein, sur le tableau. Les lumières,
0: non, mais la, les lumières et les chorégraphies sont vraiment bonnes sur ce tableau-là. Mais c'est vrai que moi, il y a eu une petite micro-déception dans la mesure où en fait, je ne comprenais pas ce qui se disait, contrairement à, à sur les, enfin, à tout le reste du spectacle où là, je trouvais l'interprétation euh, pas mémorable. Alors euh, effectivement, je serais curieux de le voir justement avec Malaika euh, donc euh, sur le rôle du gourou. Mais euh, ouais, petit point noir moi dans ce spectacle, ça m'a pas empêché après d'adorer euh, tout le reste. Mais euh, est-ce que enfin voilà, c'était pas une volonté aussi de vouloir mettre Stella Spotlight, enfin le personnage de Stella Spotlight dans un dans quelque chose d'autre que dans les griffes de 0 janvier oui. euh... c'est ce qui
2: amènera en plus ensuite à la chanson Egotrip Oui, ça correspond à la, correspond à la, de... la version
4: 79 hein. mm. Enfin euh, Nathalie, il me semble que enfin si tu as écouté l'album, euh, je pense que tu peux avoir cette version en tête avec euh, Paranoia mm. euh, ça, ça cor... dans l'histoire, on reprend le fil, je je comprends comme vous dites, on comprend pourquoi ça vient à, à ce moment-là. Mm. C'est juste que l'arrangement musical, je le trouve pas du tout réussi à ce moment-là. Et, et Simon Geoffroy, il a une jolie voix, mais en fait, je trouve, enfin, sur le là où je, les fois où je l'ai vu, je trouvais qu'il criait plus qu'il ne chantait. Je sais pas euh, s'il a un peu réajusté depuis, ou c'est peut-être ce qu'on lui demande de faire. Donc, euh, il voilà, n'y je, je, a rien oui, contre bien. lui spécifiquement, mais en fait, je, je, ça dessert le, le propos. Alors que j'ai en tête aussi la version de, des premiers albums, qui est une version un peu plus douce, une version euh, en plus par Michel Berger, oui. vraiment, voilà, quelque chose. Enfin, euh, le message passe pas du tout de la même façon. Là, c'est. C'est très violent, quoi. C est, c est, c est, on est, on est drogué, on est, on est au bord de l'overdose. Enfin, c'est. Voilà.
0: Après, c'est quand même un enchaînement. Enfin, euh, parce que du coup, euh, en fait, euh, le deuxième acte sert aussi à introduire le personnage de Stella Spotlight qui n'apparaît pas du tout dans le premier acte. Ce que je trouve hyper intéressant justement que ce personnage arrive après euh, du coup euh, toute la présentation des personnages où on découvre un nouveau personnage et là du coup justement je trouve que ça renforce aussi le côté très vulnérable en fait, euh, de Stella Spotlight dans cette version ah oui. c'est vraiment quelqu'un qui euh, qui, a, qui est sur la fin de sa carrière, enfin, le personnage en tout cas est, est écrit comme ça, qui est sur la fin de sa carrière et qui n'en a plus rien à faire et qui a juste en fait qui se laisse porter par les choses et qui voit en fait, dans 0 janvier l'occasion de revenir sur le devant de la scène, malheureusement à ses dépens du coup, on peut mais le euh, dire pour ceux qui ne connaîtraient
4: là. pas, euh, fin de sa carrière de star du porno, quand même. Euh,
0: non, star de cinéma, il me semble.
4: Ah oui. ouais, moi, je l'ai compris comme star du porno reconverti en star non, non, de non, cinéma. Non,
0: non, non, parce que, parce que du coup, Marie-Jeanne le dit, euh, du coup, ah, quand, euh, quand elle apparaît, qu'en fait, elle. Euh, elle joue dans son dernier film, donc c'est une vedette de cinéma, Boulevard et que son coup dernier coup, film, c'est ouais. un remake de Boulevard du Crépuscule, où elle ouais. va jouer justement le rôle principal. Et euh, du coup, il y a même un... Oui,
4: mais où pour la première fois, on ne la verra pas nue. Il y a oui, un mais débat tu... <rire> oui,
0: mais du vrai, coup, tu peux, tu, peux faire du, tu peux faire du nu sans faire de porno ah, oui. aussi.
4: Non, ben bah, moi, je l'avais bien... Je l'avais lui avais fait toute une panoplie à, à Stella.
0: Non, non, mais surtout qu'on n'a pas la chanson Sex Shop et Cinéma Porno dans cette version. <rire> Qui est, qui est effectivement aussi chanté par Stella Spotlight.
2: Oui, on a un clin d'œil, enfin on a un morceau, euh, un morceau de la musique, il me semble, juste avant qu'elle aille voir justement le gros marabout. Ouais. On a des petits clins d'œil à, euh, à, euh, à des anciennes chansons, c'est comme l'ère de l'extraterrestre, euh, en fait, qui, qui commence, enfin, dans, dans la chanson, euh, l'extraterrestre chante quelle heure est-il en ce moment, est-ce la fin du monde ou le commencement, et en fait, si on est bien attentif. Euh, juste avant le monde stone, il s'est passé quelque chose, on va pas dire euh, quoi, mais on entend donc euh, Thomas Jolie derrière euh, la voix de Thomas Jolie qui euh, qui, qui dit ces paroles. En ah fait. oui, c'est vrai. Quelle oui, heure oui. est en ce moment. Et en fait, voilà, c'est les paroles de l'ère de l'extraterrestre qui sont reprises, mais en version parlée. Et j'ai trouvé ça euh, assez sympa tous ces petits clins d'œil
0: en fait. Bah, tu sens, enfin, ce qu'on disait, il y a vraiment une volonté en fait de revenir à la version, enfin, la première version, et en tout cas à faire des petits clins d'œil. Et je trouve ça super, enfin, super cool. En fait, quelqu'un qui connaît bien Starmania d'avoir ces petits clins d'œil, justement, euh, pour, pour les, enfin, pour les remercier, en tout cas, de enfin, euh, d'être aussi fan du spectacle. Et justement, c'est ça, je trouve aussi, euh, dans ce, enfin, dans cette version. C'est bourré d'idées aussi, euh, de petites idées qui, qui marchent super bien. Enfin, notamment, euh, bah, enfin, le tableau de Ziggy avec tous les Ziggy, justement, enfin, mmh. tous les danseurs qui sont déguisés comme lui et qui passent par ce, enfin, c'est au-dessus des, euh, Comment? Des spots de lumineux?
1: Ouais.
0: ouais. Ouais. Je, je trouve, j'ai trouvé ça brillant en termes de mise en scène. Et justement, oui. la critique du star system est limite, en fait, de l'uniformisation de plein de choses. Ben, bah, on, on a, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup abordé le personnage de Ziggy, autre que sous le prisme de son homosexualité. Mais il y a quand même, en hein, fait, ce, Ziggy, c'est un, pers un personnage qui veut devenir célèbre en passant oui. dans l'émission Star Mania, donc, du coup, qui est présenté par Crystal et qui, du coup, essaye de se donner les moyens de le faire et de devenir célèbre. Et du coup il y a vraiment cette espèce de critique justement bah, de ouais, l'uniformisation en fait, de la population où en il fait, bah, y a des danseurs qui sont habillés exactement comme Ziggy si bien qu'au bout d'un moment on n'arrive même plus à distinguer euh, Adrien Fruit des autres. Ouais, C'est incroyable. Ouais, D'ailleurs il,
4: il me semble, et ça peut-être euh, Nathalie elle pourra nous aider, et, euh, il me semble qu'il a des chansons qu'il que, qu n'a pas euh, dans la version d'origine. Il... Ça se peut là comme et ça. Bah, il a, il a dire, la chanson mais... euh, Enfant de la pollution. Et...
2: Alors, Enfant de la pollution, c'était déjà Ziggy qui l'a chanté dans la version de 89. Euh, mmh. Avant ça, je crois qu'elle était dessinée voilà,
4: à que était, Ford, enfin, oui, dans, les, dans les versions albums que j'ai. C'est Johnny Rofford qui la chante. Mmh. Donc.
3: Oui. Euh... Mais mais à vous écouter, bien sûr, je n'ai pas vu le spectacle, mais qu'est-ce que je trouve intéressant, hormis le fait que ben, je suis bien contente qu'il y ait encore des artistes québécois, bien sûr, dans, dans la troupe, c'est qu'avec tout toute la technologie moderne que hein, depuis, là, ça faisait euh, plus de 30 ans, depuis la version de 93, même si elle avait continué jusqu'à 2001, oui. toutes les, les avancées technologiques qui ont été mises à profit avec les jeux de lumière dont vous parlez, qu'il y a quand même ces moments euh, comme euh, la chanson de, de, de Ziggy, chantée par euh, Alex Montembeau, qui soit acoustique à ce que j'ai compris. Donc, il y a quand même euh, cette volonté de rester dans la simplicité. Et, je, et aussi, ils ont conservé les fameux micros. Parce mmh. que bon, mmh. avec tout, <rire> tellement, toute la technologie, ils auraient pu avoir des micros, des oreillettes et compagnie. Ils ont voulu garder cette signature de, du micro Mmh. Euh, qui, euh, bon, je ne sais pas la signification, peut-être euh, que c'est aussi pour dire tout le monde va être une star mmh. ou je ne sais pas exactement. Euh, ensuite, moi, j'aimerais vous poser une question parce que par rapport aux critiques qu'il y a eu pour euh, juste apporter le, le, juste un, un autre côté, euh, est-ce que justement tous ces effets spéciaux, euh, est-ce que vous avez trouvé que ça dénaturait ou que ça portait l'esprit vraiment original et aussi euh, j'ai entendu dire euh, que parfois on avait l'impression de plus regarder un concert un spectacle de variété que vraiment euh, un opéra rock donc qu'est-ce que vous en pensez vous
2: là-dessus je ne suis pas d'accord parce ah. que je trouve justement que Thomas Jolie a fait un, un gros travail de réécriture en, en fait il a pris j'avais lu une interview de Thomas Jolie qui disait qu'il avait pris toutes les chansons de Starmania il les a écrites sur des bouts de papier il avait, et ensuite il avait tout réagencé justement pour qu'on comprennent l'histoire mieux. Et je trouve que c'est réussi. Moi, je n'avais pas l'impression d'être dans un spectacle, enfin euh, dans un concert. J'avais vraiment l'impression qu'on me re -re racontait euh, l'histoire de Starmania que je connaissais parce que j'adore ce spectacle. Mais pour des gens qui ne connaissent pas, je trouve justement que c'est euh, beaucoup plus compréhensible. Et euh, moi, j'avais plus l'impression d'être devant un film, en fait. Euh, et les effets spéciaux, pour moi, c'était pas pour en faire trop. Ils apportaient chacun... Euh, quelque chose à la scène dans laquelle ils apparaissaient. Enfin, moi, ça ne m'a pas du tout euh, dérangé. Je n'avais pas l'impression du tout que ça dénaturait, mais après, je ne sais pas ce que vous en pensez les autres.
0: Bah, Fabrice, vas-y. Ouais, je, je suis je vais vous la dire je
4: complètement d'accord, Chloé. Qu Qu'est-ce qu que je me disais que, ben, En fait, c'est en plus des effets spéciaux. Pour moi, il n'y en a pas tant que ça. De mémoire, il euh, n'y mm. a, pas, y a pas, pas de projection en fond de scène, il n'y a pas d'écran. Donc, en fait, c'est vraiment du voilà lumière... a... alors par contre il y a énormément de lumière voilà mais ouais. du coup ça donne pas un effet extrêmement technologique euh, ça surabonde pas euh, d'effets visuels voilà c'est vraiment la lumière qui qui est extrêmement bien travaillée après il y a des grands décors mais euh, vu l'immensité de la scène ils sont pas non plus hyper imposants euh... enfin il y a des grands décors mais ils sont pas extrêmement nombreux non plus c'est quand même toujours les, les, mmh. les mêmes quatre ou cinq éléments qui sont agencés de façon différente pour créer ou des sous-serreins ou euh, les hauts de les hauteurs de la tour mais on retrouve toujours les mêmes éléments donc en fait on n'est pas on, là pareil c'est pas surabondant euh, voilà. et après au niveau des micros dans la main j'ai lu qu'il y a beaucoup de gens qui, qui trouvent que ça donne un côté concert et que les artistes viennent devant la scène chanter avec le micro et repartent après, j'ai pas du tout eu ce sentiment là euh, non, ça... j'ai vraiment eu l'impression d'assister à un opéra rock avec des récitatifs chantés, avec euh, des transitions, avec euh, une histoire, avec euh, ouais, je, je, je trouve que le, le Roger Roger en voix digitale fonctionne bien et fait vraiment le lien justement avec euh, pour expliquer euh, les actualités, pourquoi euh, tel personnage rencontre tel personnage, à quel moment il, ils ont eu ça euh et puis il y a les, y a, y a les petits même... recitatifs qui avaient disparu dans certaines versions qui sont, qui sont remis au goût du jour et ça je trouve ça fantastique
2: c'est ça et dans les moments alors les transitions chantées de, de Stella Spotlight il y a une assistante euh, que dans mon souvenir euh, je, je ne connaissais pas dans les versions de Starmania et je trouve que ça, ça alors je, je vais inventer un mot mais ça comédie musicalise encore <rire> plus le spectacle parce que tous les moments avec l'assistante, je trouve qu'on est un peu à Broadway ça, ça apporte mmh. une légèreté parce que c'est un personnage assez drôle euh, voilà, qui est en interaction avec Stella Spotlight et vraiment j'avais l'impression qu'il y avait une volonté aussi d'apporter ce côté euh, euh, encore plus comédie musicale dans, euh, dans l'opéra rock
0: mmh. Florian mais Je suis, suis d'accord avec vous euh, pour le coup parce que du coup euh, tu parlais des effets spéciaux Nathalie, moi je suis d'accord en fait, avec la vie de Chloé Fabri je trouve que ça apporte vraiment à la mise en scène et que ça, ce qu'on disait tout à l'heure ça raconte en quelque chose euh, notamment sur plein de scènes et qu'il y a un vrai travail de mise en scène pour pas juste que ça fasse gadget. Alors il y a des petites, euh, des petits trucs effectivement où j'ai trouvé que ça faisait gadget. Notamment, euh, je, ben, je parle pour Cloé et Fabrice, mais la séquence besoin d'amour avec euh, ah. la fin. Oui. J'étais oui. là, je dis bon, c'était peut-être pas nécessaire. C'est marrant, en mais c'est pas
1: nécessaire.
0: <rire> c'est non, c'est marrant mais je, je trouve bouffé. que ça prend ouais, c'est le, ouais, le positif
4: avant de plonger dans l'acte la, 2 là. comme tu disais l'acte 2 c'est un tunnel, c'est un couloir euh, Voilà, ça, on a besoin de cette bouffée avant d'y euh, aller
0: mais je trouve que ça prend pas le pas effectivement, sur l'histoire, je trouve que c'est une nouvelle façon de raconter cette histoire là qu'on connaît plus ou moins tous quand on est fan du spectacle et qu'on a vu et revu il euh, y a une intelligence dans la mise en scène et comme disait Fabrice ça en fait pas trop je trouve, notamment sur euh, les décors je trouve que c'est très minimaliste euh, notamment l'underground café ah, ouais. il y a un petit moment aussi où la technologie euh, commence à faire à créer quelque chose de très émouvant euh, oui. notamment dans l'underground oui. café euh, justement moi j'ai eu j'ai eu un petit frisson à ce moment-là parce que je trouvais que c'était beau et que c'était très bien utilisé et que oui. ça faisait t'avais pas cette impression de dire euh, oui bon bah ça c'était pas nécessaire vraiment et euh, bah pour bon, ce qui concerne les micros moi ça m'a pas alors ça m'a un peu décontenancé au début parce que je me suis dit pour la première scène, je me suis dit, bon, bah ça va disparaître, peut-être que c'est pour la mise en scène. Et quand ils ont gardé les micros, bon, oh, ça m'a pas dérangé. Après, tu fais vraiment abstraction. Mais je trouve que est-ce que c'est pas aussi une volonté de critiquer cet aspect, euh, comme tu disais, star justement, et cette volonté de devenir une star Parce qu'au final, as, ils ont toujours le micro dans la main, effectivement, mais euh, tu les oublies vite. Et si bien qu'en les interprétations sont tellement incroyables que vraiment, tu ne les vois quasiment plus. T'es plongé dans cette mise en scène qui est absolument magique et qui te fait totalement oublier ce, ce point-là. Mais je je pense clairement que ce n'est pas anodin qu'ils aient laissé les micros, ouais. euh, en tout cas dans cette version, enfin, dans cette version je ne sais pas si, enfin euh, ce qu'on a dit Thomas Jolie, je ne sais pas s'il y a eu quelque chose justement dit là-dessus, mais je serais très curieux d'avoir euh, effectivement euh, non, mais le pourquoi du
4: comment. Je pense que c'est clairement volontaire et, et voilà, c'est bien, c'est encore une, une version assumée de Starmania, c'est... Mmh. C'est quelque chose qu'on n'attendait pas parce que ça se fait vraiment plus hein. tous les spectacles qu'on va voir ils ont ils n'ont plus les micros dans les mains et en même temps je me faisais la réflexion aussi comme ils n'ont pas énormément de chorégraphie. Les personnages principaux, hein, ils n'ont pas énormément de chorégraphie, ils ont des déplacements, mais ils n'ont pas de, vraiment de, de moment de danser. Mmh. Euh, ça leur donne une contenance aussi, d'avoir le micro dans la main, de le changer de main, de, de bouger un peu. Sinon, euh, je, ils auraient les deux bras ballants. Je ne sais pas bien ce qu'ils feraient, en fait. C est, c est, voilà. mmh. Donc, mmh. je trouve ça ça, ça ça les aide sur scène. ça. ça.
1: Dans la
2: direction d'acteur, ça, ça facilite peut-être un peu... Euh... Un peu le ouais. tout, mais euh, sachant que voilà c'est pas non plus des comédiens, ils ont des, des, des moments, mais c'est des transitions chantées, donc ils n'ont pas à jouer à la comédie, et c'est vrai que bah, j'ai l'impression que ça a les aidait ouais, effectivement à, à garder de la tombe.
1: Donc
0: on valide les micros en fait. <rire> ouais. Ouais. Ah, moi c'est totalement validé, hein. et pour le coup je verrais pas je verrais pas cette version autrement, et euh, moi c'est totalement validé de mon côté. Est-ce qu'on a d'autres choses à redire sur cette version 2022 Il oh, y aurait tellement à dire.
2: Oh, il y a beaucoup de choses à dire. Euh, Qu'à se finit effectivement euh, en apothéose, enfin, c moi je m'y attendais pas du tout sans trop en dévoiler. Je ne m'y attendais pas du tout... Euh...
4: En apothéose simpliste. Ah. Est-ce que <rire> ça résume <rire> Enfin, simpliste dans, la mise en... enfin dans, simpliste dans la mise en scène ne veut pas dire euh, simplissime. Hein. C'est...
0: Ah non, pas du voilà. tout.
4: Oui, parce qu'il y a quand même un effet oui, spécial. Oui. À, à, mais on s'attendait à, à, à quelque chose d'extraordinaire. Enfin, c'est extraordinaire et c'est extraordinaire par, le, par encore le jeu de lumière, le, le contraste oui, 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 d'ombre, d'éclairage, de noirceur.
0: Ah, c'est surtout qu'en plus, c'est une fin qui est quand même... Euh, en tout cas, parce que du coup, cet effet-là arrive sur la fin, comme on le disait. C'est très pessimiste. Après, je pense que l'œuvre en elle-même est pessimiste sur, euh, sur la société en fait qu'elle montre malheureusement que... Euh, bah, en 40 ans, la société a très peu évolué, hein. mmh. mais euh, c'est vrai que pour le coup, je trouve que ce que disait Fabrice, c'est très simple euh, en termes de mise en scène sur le dernier euh, numéro, mais ça renforce justement l'émotion que ça apporte. Et, euh, la force et de la chanson. La, et la force ah. de la chanson.
4: De l'interprétation. Enfin ouais. voilà, là de toute façon, y a, y a... moi je me faisais une réflexion, je me disais que c'est des chansons qu'on a quand même tellement entendues il y a eu tellement de versions différentes, et on en a parlé pendant tout le podcast, en français, en anglais, euh, Enfin voilà, la pression qu'ils doivent avoir d'arriver, parce que chacun, euh, chaque spectateur a sa version en tête, chaque spectateur va préférer tel, euh, tel artiste, telle version, tel arrangement musical, donc arriver en proposant encore quelque chose, embarquer le public, ça doit être une grande pression tous les soirs, mmh. et je, je trouve ça très beau de réussir à reproposer encore quelque chose, et re renouveler les émotions
1: peut voilà. ah,
2: oui. est gagner parce qu'il ne reste plus euh, beaucoup de place Là, en tout cas pour les dates parisiennes mm -hmm. j'ai regardé il ne reste plus grand chose ça part très très bien et franchement c'est tant mieux tant mieux pour eux
0: alors, en tout cas moi je leur souhaite beaucoup de succès parce que c'est vrai que cette version alors après moi j'ai eu le, le coup de effectivement ça ne plaît pas à tout le monde parce que du coup j'étais assis à côté de deux, euh... deux dames d'une cinquantaine d'années je pense qui ont littéralement détesté mais quand je vous dis détester, c'est-à-dire qu'en <rire> fait, elles ont fait des commentaires pendant tout le spectacle. Quel <rire> quel je n'en
1: pouvais plus.
0: <rire> Et je me suis dit, c'est pas possible. Vraiment, là, je pense qu'elles sont passées à côté de quelque chose. Et le truc, c'est qu'elles comparaient, en fait, aux versions d'avant. Et je pense vraiment qu'il faut y aller euh, sans en attendre de retrouver oui. telle ou telle version. C'est vraiment quelque chose qui se vit, en tout cas cette version, euh, pleinement. Et... Euh, faut pas chercher à comparer enfin euh, en tout cas la version de 79 de 79 ou euh, la version de, des années 80 faut vraiment y aller en disant qu'on va avoir une une interprétation de Starmania en tout cas à notre époque et que euh, voilà c'est euh, il faut l'accepter enfin faut accepter le parti pris je peux comprendre hein, que ça puisse diviser mais c'est vrai que là pour le coup je trouvais que les arguments étaient énormément de mauvaise foi et je ne les remercie pas parce que vraiment ça m'a un peu sorti du truc des fois et c'est bien dommage. Bien, je je,
4: je, je confirme l'anecdote, quand je suis allé le voir à Marseille, il y a une dame qui était devant moi et elle est partie à l'entracte. Elle, ah elle, oui elle, elle, tout le monde applaudissait, elle, elle était devant moi donc elle n'a pas bougé de, de la première partie, elle n'a pas applaudi, elle n'a pas machin donc bon, je me suis dit elle n'aime pas. Elle s'est levée dès que les lumières se sont rallumées et elle n'est jamais revenue. Et donc, elle a raté le, le gourou marabout qui lui aurait peut-être plu. Ah, mais, voilà. <rire> mais peut-être qu'elle peut qu attendait ça. Et c'était aussi une dame d'un un certain âge, donc peut-être qu'elle était ancrée dans une. Enfin, peut-être qu'elle avait eu la chance de voir la version de 79 euh, euh, sur laquelle il n'y a pas de captation, qu'elle avait gardé ce, ce moment-là en tête. Et, et voilà, c'est évidemment une autre interprétation.
2: Bien sûr, et et il faut. Voilà, on voilà. est en 2022, il faut réactualiser, il faut se détacher ouais. des voix originales, même mmh. si c'est pas facile. Et il faut y aller euh, voilà. comme si on découvrait... Là, dans les
4: commentaires ça. que je vois passer de ceux qui, qui critiquent, qui disent que la version actuelle ne, ne correspond pas à la version ancienne, que ce n'est pas si fidèle que ça, etc. Il y a quelqu'un qui a répondu euh, « Je ne vois pas quel intérêt il y aurait vraiment à reproduire ce qui a déjà été fait.
0: Mm. On... » C'est excellent. Ouais, bah, après, on tombe dans l'éternel débat. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de refaire Après, comme on disait, cette manière je pense qu'en fait, tu peux l'adapter à n'importe quelle époque il y aura toujours une résonance. Et que, je pense que c'est ça qui fait, euh, a, encore une fois, la force de l'œuvre. Il y a
4: peu d'œuvres oui. qui peuvent être autant remani remaniées, remodelées, euh, traversées oui. comme ça les, le temps en, est, en, fin, oui. en ayant l'impression de reproposer quelque chose de nouveau qui n'a jamais été fait ou qui n'a pas vraiment été fait de cette façon-là. Il y a des spectacles qui sont remontés, qui sont joués pendant des années, mais c'est quand même toujours à peu près les mêmes versions et les mêmes façons d'aborder les choses. Donc ça, ça reste un... Une œuvre grandiose, rien que pour ça. Oui.
0: Puis, qui reste, puis qui reste toujours actuel, il enfin, ne faut, faut pas oublier que c'est une œuvre qui a été écrite en, en 78 oui. mais tu trouves encore une résonance et je trouve qu'on en avait vraiment besoin de cette version pour, euh, en tout cas, montrer pointer du doigt certains, bah, certaines dérives de, 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 des années 2020. 2010-2020 en tout cas parce qu'il y a quand même une grosse critique effectivement encore une fois du star system notamment je pense à la chanson bah, de crystal Star Mania où là bah, en fait les paroles sont modifiées pour nous parler des stars euh, qu'on connaît euh, je pense notamment je crois qu'elle dit Rihanna à un moment donné enfin, c'est que des noms enfin, c'est du name dropping comme la, la version euh, de 79 ou des années 80 mm -hmm. mais je trouve justement que ça apporte déjà euh, bah, que ça ancre le, le propos dans les années 2010-2020 parce que c'est que des artistes qu'on connaît depuis, euh, depuis pas mal de temps. Et surtout, ben voilà, c'est euh, cette critique du Star, enfin, du star System. Et c'est ce, ce qui est, sera toujours, je pense, Starmania. Et euh, ça, ça ça restera, je pense, en temporel.
3: Oui, puis c'est vraiment, vous écoutez, euh, oui, tout à fait raison que si, euh, pourquoi reproduire ce qui a déjà été fait et l'intelligence de cette euh, nouvelle version, c'est de proposer quelque chose de complètement, euh, complètement nouveau, même si ça reprend, bien sûr, c'est le même livret, c'est les mêmes personnages et euh, il faut arriver au spectacle en acceptant ça, en étant ouvert d'esprit, alors vous... Euh, vos voisines de, de spectacle n'avaient pas bien compris ça je crois et, et c'est dommage parce que là on passe à côté de, de l'expérience donc c'est vraiment une proposition nouvelle et euh, quand je vais avoir la chance de le voir moi aussi je vais, je vais, je vais avoir cet état d'esprit parce que, parce que c est, c est, les comparaisons de toute façon c'est jamais, euh, jamais bon dans les œuvres en général.
0: Est-ce qu'on a quelque chose à redire sur la version de 2022 On a, ou sur Star on a parlé des costumes 2022 c'est alors oui bah, du coup qui, est... qui ont été faits par je te dis euh, pourquoi euh... c'est
4: parce que j'ai noté sur la version 94 et je voulais absolument le placer et je eu... n'y ai pas pensé tout à l'heure Ziggy est habillé comme Timon dans les rythmes de la jungle à Disney <rire> oh non <rire> voilà ça c'était la que j'ai noté sur le costume de Ziggy 94 je,
0: je pense que quelqu'un chez Louis Vuitton vient de décéder en entendant ça
4: <rire> voilà donc je n'ai pas, <rire> ce... pas eu ce sentiment euh, sur Starmania 2022 voilà. J'ai bien aimé les costumes qui
0: sont euh,
4: mmh, simples, oui. sobres. Sobre. Oui. Oui. Non, c'est
0: sobre, en vrai, c'est hyper représentatif euh, des personnages. Je mmh. pense qu'il y a vraiment eu un gros travail sur les costumes. Euh, bah, évidemment, Crystal avec euh, sa robe à paillettes, euh, oui. Stella Spotlight avec des grandes robes euh, de, de Diva, en fait, oui. Zéro Janvier qui est toujours en costume. C'est Johnny euh, qui a ce, ce look euh, tout... De cuir, c'est un peu
4: aussi. comme les comme tout le reste bien. en fait. C'est des beaux costumes, mais c'est pas dans la démesure ou dans le dans la mmh. surabondance. Voilà, c'est discret, c'est mmh. bien pensé, c'est pas excentrique comme les, les la version 94.
1: Mmh.
4: Ça colle bien à l'ambiance générale. Je sais pas ce que mmh. si vous avez eu ce ressenti là.
2: Euh... Et le costume de cristal d'ailleurs est un, un beau clin d'œil à, à celui de, de France Gall, de France Gall, dit, oui. parce qu'on a quand même des, des, des images de la version 79 avec ce même costume doré à paillettes. Alors, j'avais autre chose à dire sur cette version aussi. C'est un moment que j'ai trouvé magnifique. C'est le rêve de Stella Spotlight. Ouais. Euh, j'ai trouvé ce passage mais euh, magnifique. Alors, explicite, parce que dans, dans les autres versions, on comprenait pas, sans, sans, sans spoiler euh, le spectacle, mais je pense que les gens qui écoutent les chansons comprennent euh, voilà, que, que Stella Spotlight veut en finir avec la vie. Et euh, moi, j'ai toujours compris en entendant le rêve de Stella Spotlight qu'elle le faisait, mais ça a été un débat dans les autres versions, est-ce qu'elle se suicide ou pas euh, Là, c'est plus explicite dans la version de 2022, et j'ai trouvé ce passage, mais poétique, euh, à oui. souhait, et magnifique. Enfin, ça a vraiment été, avec la chanson de Ziggy, euh, ça a vraiment été un de mes moments préférés du spectacle.
0: 100% d'accord. Je suis totalement d'accord, surtout qu'en plus, bah, justement, cette fin. je ne dis rien, mais j'ai trouvé que c'était... Très, explicite sans vraiment l'être, mais je trouve justement que le fait de, de ne rien montrer, mm. en tout cas, et juste le suggérer,
1: oui, je trouvais justement
0: ça. que ça apportait une force émotionnelle, justement, avec tout ce qui venait de ce chant, enfin, tout ce que, euh, euh, que l'interprète de Stella Spotlight chante avant, euh, et d'une force, et pareil, c'est un moment qui m'a donné des frissons. Mm. Je, je trouve ça euh, d'une... Euh, bah pareil, je vais me répéter, mais d'une intelligence dans la mise en scène et dans, le, dans la suggestion. Qui est, qui est assez admirable, en justement, ça en fait pas des caisses et ça rend le, le truc encore plus tangible et encore plus. Euh, C'est un shoot d'adrénaline en termes d'émotion, quoi.
4: Oui, exactement. Il y a, il y a des ta... gens qui sont pas d'accord. Enfin, moi je suis totalement d'accord avec ouais. vous, mais dans les commentaires que j'ai pu lire il y a des commentaires comme ça qui m'ont marqué et il y a quelqu'un qui avait écrit j'ai bien aimé cette version mais les personnages ne prennent pas assez cher et c'est <rire> mais peut-être par rapport à la version 94 donc apparemment euh, ils ne souffrent pas assez alors que je trouve je, que quand même donc
0: d'accord non mais, mais c'est okay, je... juste
4: pour donner des avis qui voilà qui... Enfin, en, en fait Starmania, je pense que c'est vraiment très clivant où on est embarqué où on... Où on passe à côté de quelque chose, où on s'attend à autre chose.
0: Bah dans tous les cas, je pense que c'est une œuvre qui fait, enfin, euh, qui divise, parce que du coup, il y en a qui adorent et d'autres qui passent totalement à côté, comme tu dis. Et c'est aussi, aussi la force du, de l'ensemble. Et au contraire, et ouais, je pense qu'on ne pourra jamais vraiment être d'accord.
3: Puis on n'est pas obligé de tout aimer moi j'aime surtout dans Starmania mais mais euh, globalement j'aime et euh, je trouve quand même que c'est c'est tellement incroyable qu'après toutes ces versions il y a encore matière à de nouvelles interprétations de nouvelles suggestions là d'après qu'est-ce que vous me dites qu'on qu encore on peut s'imaginer d'autres euh, d'autres interprétations aux chansons donc c'est quand même incroyable là, 40 ans plus tard que <rire> c'est la force là vraiment de de ces chansons
4: Mmh. Et de faire le
0: pont le entre, entre le, le Canada et la spéciale. France, en plus, comme mmh. C'est ça.
3: Oui, oui, de la francophonie de manière euh, plus générale. Donc, euh, c est, c est, bref, euh, il ne <rire> reste plus qu'à le voir de mon côté. Bah, on te le souhaite, vraiment. Euh... <rire> oui, je l'attends.
1: <rire> et
3: plus, plusieurs autres personnes, je crois. <rire> parce qu'ils s'arrêtent, en fait, euh, là, en en, à la fin janvier, c'est ça, mmh. à euh, Paris, puis ils ouais. vont tourner. Oui.
0: Ils vont, il me semble qu'ils vont en Suisse et en Belgique, notamment. Après, on n'a pas plus de, de précisions sur le, le futur du spectacle. Ça, je pense que oui. ce sera un
4: spectacle qui va quand même se jouer plusieurs années, vu les moyens, j'espère. Je ne oui. je je sais plus où je l'avais entendu, il me en semblait avoir entendu que pour, être, pour commencer à rentrer dans les frais, il fallait qu'ils vendent un million de places.
0: Mm -hmm. oublié. Je pense,
4: je pense c'est bien, le... bon, bien parti. Oui, mais... Voilà ce que dire, Je pense que c'est bien je parti. Je pense que ça fait quand même beaucoup, beaucoup de représentations à à faire donc certainement une tournée, et puis bon, si ça se joue pas au Canada, Nathalie, tu viendras euh, oui. nous voir. C'est ça, ça
3: une, raison de venir. Est... Oui, une raison de venir, oui, c'est une très bonne raison.
0: <rire> Est-ce qu'on a d'autres choses à dire? Non, non, on a fait le tour. C'est vrai qu'on a fait quasiment deux heures d'enregistrement. De... Mm. Je pense qu'on a dit beaucoup de choses. On avait peur de dépasser sur les deux heures. Au final, on a réussi à rentrer dans, les... dans le temps dans les temps mais euh, les non, non, bah, écoutez, bah non euh, si on avait dû dépasser au contraire hein, moi j'étais prêt à partir encore hein, sur, sur une autre heure mais très bien bah, en tout cas c'est très bien je suis très content en tout cas euh, merci à vous parce que vraiment c'était super à à merci à toi et puis euh, bah écoutez euh c'était en tout cas tout ce qu'on pouvait ouais. dire sur Starmania, n'hésitez pas ça se joue encore à la scène musicale, ouais. allez le voir vraiment, ça mérite le coup d'œil. Mm -hmm. si vous êtes en province, n'hésitez pas à aller le voir en tournée, évidemment on vous le conseille, en tout cas si vous avez l'occasion, c'est je pense un des spectacles de 2022-2023 oui. qu'il faut absolument voir je
4: pense que c'est un spectacle qu'on peut conseiller à tout le monde même ceux qui n'aiment pas forcément la, la comédie musicale déjà c'est pas une comédie musicale, c'est un opéra rock et puis c'est vraiment euh, voilà, c'est pour la mise en scène, par le propos, ça, ça, c'est vraiment ce que je qualifie de grand public.
0: et eh ben, ce sera le mot de la fin pour Fabrice, en tout cas. <rire> et c'en est fini pour ce cinquième épisode de Musical Avenue, le podcast consacré à Starmania. On était encore très contents de vous partager nos avis, nos anecdotes et autres. Musical Avenue, le podcast, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de streaming. On est sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify... Podcast Addict, Google Podcast, on est un peu partout, on est aussi sur Osha, si jamais ça vous intéresse. Et puis, ben, on se retrouve le mois prochain, euh, donc sur un thème consacré normalement aux Jukebox Musicals. Si ça change pas d'ici là. <rire> <rire> ben, merci à, tout, à tous les trois, en tout cas, et puis ben, à bientôt. À Au revoir à tous. Au revoir. Au
3: revoir. Bye.